0: Sejam bem-vindos ao desafio. Sejam bem-vindos ao desafio mais fantasioso e prolixo de todos até então do Sindicato dos Escritores. Eu sou o João e comigo tenho Tots, senhor das terras portuguesas. Ora bem. E também Otávio, das terras não portuguesas, mas não menos burguesas.
1: Olá, da melhor terra portuguesa. <risos>
0: E o desafio de hoje é, escreva uma NFT, narrativa fantástica tolkieniana, com pontos bônus seguintes. 1. Um, o personagem principal não é um humanoide. 2. A fantasia se passa em tempos atuais. Ou 3. Todos, dia... todos os personagens que dialogam, por alguma razão, seguem uma regra não explícita na fala. Exemplo, falam cantando, formam frases em haiku ou falam apenas rimando.
1: Muito e bom. temos
0: um sorteio no final do desafio, quem, quem adivinhar agora, qual que foi o ponto bônus que não foi escolhido? vai receber uma participação especial no próximo episódio <risos> você
1: fala o vídeo ou o áudio aqui, comenta e depois volta aqui para ver se você acertou né?
0: isso aí, isso aí. É, não tá difícil,
1: não tá difícil hoje é. não. Não, não hoje, eu vou, eu
0: vou... hoje temos <risos> candidatos realmente... muito competitivos de fato eu realmente esqueci
2: desse desse ponto bônus mencionado aí, mas depois a gente
0: Aqui, aqui eu tenho que fazer um parêntese que na hora que eu que eu vi esse desafio e pensei nesse ponto bônus, eu até tinha uma ideia para uma história, mas eu deixei tanto tempo antes de começar a mexer no meu texto que ela simplesmente se esvaiu, eu não tinha mais nem forças para tentar resgatar sequer a lembrança do o que que era a minha ideia daí eu deixei por isso mesmo.
1: Perdido no tempo e espaço. Perdido amigo, no das... tempo e
0: espaço. Na verdade você
1: perdeu na Terra-média, né?
0: Porque... <risos> não, vamos então perdendo só no espaço. Só no espaço. <risos> vamos ah, ao off-topic é.
1: antes da discussão. Vamos aos, mais... aos
0: off-topics.
2: O que não é tão off-topic também, que é basicamente o feedback do. Feedback do ouvinte, que nós trouxemos no último episódio também. E achei relevante trazer. que Não é sobre o último episódio de desafio, é mais sobre o sobre o último clube do conto, que foi o conto A Igreja do Diabo, do, do nosso amigo Machadão.
0: E... Machado, e
2: eu, eu vou ler aqui o feedback, porque quem, quem mandou foi o Vander de Paula, e ele, ele escreveu muito bem o feedback, então eu acho melhor eu, eu ler o que ele escreveu. que É bem interessante. Ótima escolha, senhores. Sugiro também O Relógio, O Desfecho é Maravilhoso, e Bons Dias, Raça e Racismo no Brasil. É, só para <risos> se claro mas um, um dos nomes é o relógio e o outro é bons dias tá ah, Machado era realista ele deixou nas entrelinhas a sociedade racista da época exemplo Quincas Borba só passa a existir quando deixa de trabalhar isso revela os valores da sociedade da época e em Helena ele faz um discurso maravilhoso sobre o tempo e a relação da escravidão na crônica bons dias ele aborda a hipocrisia da escravidão na pele de Pancrace sugiro Tenta falar também bem uma alto, análise...
0: eu vou... Perdão. Nosso gato. É que, é que a quase, ter, quase derrubou mesmo. o copo d'água. Deu pra ver só o vem rabo cá, ali. Vem cá. Da saga. É a saga, né?
2: É a saga. Oi, saga. Ah. Oi. <risos> ela conseguiu passar pelo pelo teclado e não, não destruir a gravação aqui. É achei...
0: o uhum. né, cara? Destrói só se <risos> é. der. Ela sabe.
2: Pra...
1: Bom, o Belgato tá, já tem é... apertado em tudo se é possível e impossível.
2: <risos> tá, é, uma, mais uma vez. Sugiro também uma análise profunda de Dom Casburro. As segredos geniais nesse romance. Agora,
0: Agora foi. foi. Agora tá. foi. Segredos Agora
1: foi a, Gen... saga, a saga tirou todo o azar. Eu ia falar, já, cara,
0: né? ela passou e consertou o áudio, sabia já.
2: <risos> Achei. Eu sei que. Como nós tínhamos comentado sobre, sobre esse, esse ponto né, do, do racismo ali, sobre o Machado de se posicionar ou não, né, que, que tinha um pouco essa 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 crítica, né, que outros escritores mesmo da época faziam, faziam para ele. Então achei achei bem pertinente a, a essas indicações do do Vander desses, agora eu não sei, eles se são contos, esses que ele falou, eu acho que são o Relógio de bons dias, pelo que eu entendi, são contos. Só, contos o
1: que é que as Borba, eu sei que não é, no caso é Contos é Borba é não é. E dias também, de outro, então.
0: o relógio deve ser quanto entretanto
2: uhum. E sim, o Don Casmurro Esse dia há de chegar Vem aí mas, Não sei estar se vai ser no quadro dar... Respostas definitivas ou se vai ser no episódio Mas, <risos> mas ele, vem. ele vem
1: Pode deixar Muito que bom, então Obrigado, Vander, por mais uma vez né Sempre presente aqui no sindicato ele Já tem a sua cadeira aqui reservada é. <risos> Mas então, vamos aos contos, João? Vamos, vamos aos, contos... aos contos. Tolkienianos.
0: Inclusive, eu dei até uma colher de chá. Bem doce para vocês. Inclusive porque no primeiro conto não tem um diálogo sequer. quer vou ter que ler sozinho, inclusive. <risos>
1: então vamos lá, João.
0: Acabei, acabei de perceber que o, que o telefone do Tots parece uma pouca agenda <risos> <risos> Dexter! <risos>
2: Agora, agora faz sentido a decisão inconsciente de escolher essa cor. Eu sempre quis. Eu sempre quis
0: o desejo secreto de toda criança dos anos 90, né? De, de querer ter um, uma Poké Agenda. Sim. Então,
2: Olha, que eu já vi, vi eu já vi capinha de telefone de Poké Agenda.
0: Porra, deve, deve, deve ser, ser legal. O iPhone
1: é legal. já é uma Poké Agenda, né, cara?
0: O servo. O povo desta terra já me deu muitos nomes. Já fui designado traidor, inconfiável, ardiloso. Mas, em verdade, sempre fui fiel, intimamente verdadeiro ao meu propósito. Servir. Já tive muitos mestres e jamais lhes faltei em minha servitude. Estive presente em cada batalha, vitória ou derrota. E a cada luta perdida, eu haveria de servir a um novo mestre. Tomado como um escravo, incurável servente de minha própria sina, minha razão de ser. E eu via e sentia, em cada mestre que me comandava, ganância e sede, sede de poder, de guerra, e com essa sede eu sabia que teria um novo senhor, era uma questão de tempo. Ao longo dos anos, dei aos mestres que servi tudo o que me pediram, mas não havia sabedoria em minhas palavras, pois eles jamais queriam conselhos, não, desejavam apenas minha complacência silenciosa, e que eu instigasse um anseio violento por poder. Alguns se bastavam de apreciar minha companhia, cada mestre tem sua preferência. E eu assim fazia, incapaz de desobedecer. Já fui afogado, sequestrado, arrastado, mas jamais ferido. E mesmo assim, eu mantinha minha solene obediência ao meu amo, quem quer que fosse. Mas meu mestre atual parece diferente. Sinto algo perturbador nele, um desejo puro que me traz medo. Medo de que talvez minha vida esteja perto do fim. Ele já cedeu à mesma tentação que outros em outras eras. Então por que desta vez seria diferente? Não sei dizer. Sei apenas o que sinto, sua convicção obstinada, sua repugnância e ódio ao meu olhar, ao mesmo tempo que sinto as carícias de seus dedos. Será ele destinado a trazer meu fim? Minha paz? Não sou capaz de responder, ou sequer intervir. Eu sirvo como sou desejado, nada mais, até mesmo aos que temem minha servidão. Meu mestre me quer sempre perto de si, mesmo quando foi abandonado à própria morte. Eu estava lá, silente e estoico. Fui resgatado à força, e meu mestre ali permaneceu, dado como morto por seu aliado e amigo. Não tardou até ele me reaver. Sentiu alívio encher seu ser em nosso reencontro. Ele realmente pode ser diferente. Já viajamos por vales e florestas, cavernas e masmorras, e agora marchamos, montanha acima, ao que creio ser meu serviço final.
1: Eu queria dar aqui os parabéns pelo uso da palavra silente e
2: estoico. Orra. Eu ia falar a mesma coisa sobre a palavra silente. Acho que é a primeira vez que eu, que eu vejo ela.
1: Não, o cara realmente foi, foi a fundo na pesquisa pra, pra aparecer Tolkien, né, cara?
2: Aqui tem informação. Faltou um pouco de descrição
1: do de... cenário. Ah, faltou um pouco de, de descrição do de cenário só. Grande, eu, eu, eu fiquei muito
0: medo de descrever <risos> cenário é que assim eu, eu fiz mais uma descrição temporal né da, da jornada do que cenário porque eu acho que descrição de cenário é uma coisa muito imediata né muito uh, é, um né? específica é. né então como eu estendi o texto ao ao a, a cena de, das eras por em si né uhum. da vida do personagem bem dizer assim eu pulei essa parte de escrever cenário, porque não, não achei que ia caber bem aí. Uhum.
2: Mas ainda assim, é, né? eu, eu já... acho que, que, como eu já esperava, você foi, foi o único que conseguiu passar uma vibe meio Tolkiena no texto, assim, na forma, na forma de escrever.
1: Foi Entendeu? o único que literalmente eu... escreveu de algo do Tolkien, né? É,
2: também, é também isso, né? É quase uma fanfic é. do... Do um Senhor Uh, mas
1: e o que te levou a, a escrever sobre o anel?
0: Ah, eu sempre gosto de analisar os pontos bônus Antes de, de pensar na, na história que eu quero escrever E ver qual que, se, se cada um deles me inspira alguma ideia diferente E daí eu o que me interessou foi o personagem principal não ser um humanoide. E como a gente já estava na temática Tolkieniana, eu pensei, tá, o que, que eu posso escrever do universo do Tolkien em si? Para, pra... Até porque me, me ajudaria a pensar no que escrever, né? Se eu já tivesse essas delimitações, que de certa forma seri, serviriam como diretrizes também, né? se você já pensar no universo do Tolkien. E daí acho que a primeira coisa que me veio, como um personagem bem presente, pensando no no Senhor dos Anéis em si foi o próprio Anel, né, cara, que não, que é um personagem querendo ou não, porque ele é muito presente, ele não é um personagem vivo, mas os, os próprios personagens tratam ele como uma coisa viva, né? Eles têm sentimentos muito fortes em relação ao Anel, tanto o Gollum, a Galadriel, Frodo, todos eles têm uma manifestação bem bem própria fora do personagem deles que só o anel traz, né, que é aquela sede de poder e tal, que foi isso que me motivou a fazer certos trechos aí no, no texto falando dessas uh, dessas cenas, né no hum. caso
1: é quase um, um recap aqui do Senhor dos Anéis, né <risos>
0: e eu também gostei, na verdade, de ter essa ideia porque o até onde eu eu nunca analisei muito profundamente os Srs. Anéis, mas ele, eles nunca trataram o anel como como um ser ciente, né? Eu acho que o mais próximo que eles dizem, que, que chega perto de passar isso é, ah, o anel quer ser encontrado, o anel quer ser usado. É. Então aí já, já demonstra algum tipo de desejo, né? Que, que poderia supor ser algum tipo de consciência e tal. Mas eu acho que é. eles só dizem isso porque é, é aquela treta que inclusive é até meio que ilustrada no, no Harry Potter com a Elder Wand, né? A variança acho que foi traduzido que quando tem algum objeto de muito poder, uh, esse tipo de objeto nunca fica muito tempo nas mãos de um, um dono só, né, porque sempre vai ter um jeito, sempre vai ter alguma reviravolta da vida ou do destino para que outro se apodere, e assim é um ciclo interminável de posse desse tal objeto, e é assim que eu vejo o anel também, e é assim que ele se provou ao longo das histórias do Tolkien
1: Eu posso estar enganado, mas a varinha anciã do Harry Potter possivelmente se chama a varinha das varinhas e essa é a minha
0: contribuição. Não, eles falam varinha das varinhas, mas é, é, eu acho eles não chamam. É eles, eles, eles chamam de Elder Wand, mas que eles falam varinha das varinhas é verdade.
1: O Anel dos Anéis. É, o que também não deixa de ser, né, um é, anel para todos ser, governar. Né? O, o,
2: eu quero saber o que tu falou antes no começo que
0: teve uma outra ideia que não que você não conseguiu fazer depois. Ah, que sim, que... sim, foi a do, a do meu próprio ponto bônus, dos personagens falarem cantando e tudo mais, hum. e a razão de eu ter fraseado do seguinte jeito, ah, por alguma razão, que eles seguem uma regra não explícita na fala, eu pensei, ah, eu poderia fazer, por exemplo, personagens conversando sempre por rima, ou sempre meio que cantando, numa terra, por exemplo, ah, que eles, que eles fazem isso porque eles foram amaldiçoados mas não sabem, e assim, vai, essa foi a primeira hum. ideia que me fez pensar nesse ponto bônus. Mas daí como depois eu não eu não fiquei mais cozinhando muito a ideia, ela acabou se perdendo. Uhum. Depois nós uhum. vamos mas chegar lá, fiquei.
2: mas isso foi eu a minha fiquei, ruína. Fiquei,
0: satis <risos> fiquei satisfeito com, a, ruína, com o isso? resultado desse texto, afinal.
2: Sim, eu, eu gostei bastante dele. Apesar dele ser bem bem curto, eu achei, achei muito, muito bom, muito muito bem escrito. E como eu falei, me lembrou... Porque eu, eu fui, antes de escrever... Queria ter tido mais tempo para fazer isso, mas eu fui dar uma olhada, porque eu já li O Senhor dos Anéis fazem uns 20 anos, eu acho, sinceramente.
0: Tá na hora de reler, hein, Tots? É, Vamos trazer ele para o livro e... pro Clube do Livro,
2: eventualmente. Olha, <risos> uh, uh, li. tem outros livros do Tolkien, que, que talvez que são menos conhecidos, que talvez fosse interessante e menores, né? Verdade. É, mas então, eu, eu peguei e fui dar uma olhada no... no em trechos aleatórios, assim, do Senhor dos Anéis, só para para tentar lembrar mais ou menos como Tolkien escrevia. E, e uma das coisas que eu lembrava, e que eu até, por acaso, estava conversando com uma amiga essa semana, que ela está lendo agora O Senhor dos Anéis pela primeira vez, e uh, nós estávamos falando sobre isso, do Tolkien de escrever cada pedra no caminho, né? E, uhum. e ela disse que ela estava gostando muito desse aspecto do livro, porque Uh, é muito a antítese dos tempos atuais, né? Em que tudo é feito com muita pressa e as pessoas tipo assistem seriados ou ouvem podcasts em 1.5x ou 2x para conseguir Sim. consumir mais conteúdo. E, e, e não, o Senhor dos Anéis é uma o Tolkien escreve de uma forma que é tipo não, sempre se acalme. Isso aqui é uma história e um universo muito grande e é preciso ir devagar. Né?
0: Tolkien então, olha e... na tua cara, aponta o dedo e fala você vai ler com calma sim <risos> e então,
1: é, eu é acho um que eu... um o é... o autor que mais chega próximo disso é o próprio Martin com as Crônicas de Gelo e Fogo não no sentido tão descritivo do cenário mas do, do senta aí essa história é longa, essa história vai longe é, eu é, ia. É, sim, não mas vai eu... ter todas as respostas aqui mas é, é, é uma escrita bem distinta. do, do, do Mas Tô, a do
2: Martin é muito mais objetiva. Porque, tipo, o é, Martin, é,
0: eu, eu vejo as também... cenas tão bem resumidas do Martin que...
2: Uhum. E elas então, estão carregadas mais né? Resumidas Como ele... Puladas, às vezes pula. É, tipo, ah. tem um personagem que tá ali numa batalha, tá tipo, indo pra uma batalha. E daí, no capítulo seguinte, é outro personagem aquela batalha já aconteceu e, e alguém chega e resume em duas palavras, tipo... Ah, ah sentiu né? tipo, é, é... uma batalha, aquela pessoa morreu e de tipo o no primeiro
1: livro, vai para uma batalha e tipo no que ele vai para a batalha no próximo capítulo a batalha acabou ele, ele foi derrubado no começo da batalha uma coisa assim. É, mas,
0: é, mas, mas conta, o nosso é, é, tipo, foi é muito bem ilustrado isso também, né? Então... Sim, sim, sim.
2: Mas, 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 então eu acho que a diferença é essa aqui, tipo no no, no Guerra dos Tronos, as Crônicas de Gelo e Fogo, a, eu, eu acho que é muito mais complexo do que Senhor dos Anéis no sentido de de tipo, que os personagens são muito mais complexos Muito mais bem desenvolvidos ah, uh, sim. E, e a intriga É muito mais política e, e Então tem muito mais Enquanto o Senhor dos Anéis é uma coisa muito mais Contemplativa é épica. E, e épica é, é, é muito, muito, muito diferente é. Com um ritmo completamente diferente
1: eu, É que o Senhor dos Anéis
0: porque... é Não, pode falar
1: é que o Senhor dos Anéis, é, vem dizer, a planta baixa da fantasia, né, cara? Tipo, a partir dali que se começou a se estruturar a fantasia que a gente conhece hoje. Então eu acho que é muito comum, ele é muito esse negócio do bem contra o mal. Eu acho que a maior camada, assim, de profundidade é porque eu acho que os personagens do Senhor dos Anéis são bem, é, como que eu posso dizer, unidimensionais, na, uhum. na sua maioria. A exceção Sim. é o próprio Bilbo e a jornada que acontece com ele, sabe? Uh, esse negócio da tentação, que é, é um negócio, assim, que o Senhor dos Anéis foi essa planta baixa, mas ao mesmo tempo ele tinha um negócio ali de profundidade, ele não é uma fantasia genérica, né? Ele tem esse negócio da, da tentação, do, do herói falho, isso é legal. É, isso é uma das coisas que eu mais gosto Senhor do Senhor dos Anéis, porque no geral, não, hoje em dia eu já não gosto mais tanto, porque eu já cansei dessa fantasia, né? Já cansei desse mundo fantástico. Só que foi muito genial o que ele fez pra época dele. Agora, se você comparar com o Martin, o Martin você consegue trazer as tramas de Game of Thrones para os dias atuais, né? Por se tratar de algo tão político,
2: uhum. tem a
1: fantasia ali no meio, mas é muito mais político, é muito mais moderna, é porque por Porque assim o dizer.
2: Martin se baseou em muitos episódios reais, que, ah. né, que porque aconteceram alguns, alguns séculos atrás, mas coisas reais. Enquanto o Tolkien criou meio que do nada um universo inteiro muito complexo, assim.
1: O Hobbit, ele escrevia para os filhos dele dormir, né? uma, uma parada assim, é bem interessante.
0: Eu Mas vejo eu... o Senhor dos Anéis como tendo só um, ao longo de toda a trama, né? Ah, só um ponto realmente climático, que seria quando o Frodo chega lá na, na Montanha da Perdição, né? no, no momento de jogar ou não o não-anel. Porque basicamente toda a jornada se resume a isso. Ah, é, vamos levar o anel para a montanha, para lá nos desfazermos dele. Há outros pontos menos climáticos, no, ao longo da jornada, claro, mas a história basicamente se resume ao momento que ele tá na montanha. Ao, ao passo que o Senhor... O, o o Game of Thrones, ou as Crônicas de Fogo e Gelo, no caso, é, tem, não, não tem um, um propósito bem definido do começo da história, tipo, qual que é o grande objetivo? Não tem um grande objetivo, porque são vários personagens com várias ambições e razões diferentes, né? Uh, e eu vejo a obra do Martin tendo muito mais pontos climáticos, altos pontos climáticos do que Os seus Anéis, e isso deixa uma montanha-russa de, de, de emoções bem mais interessante no meu ver, né? Porque, uhum. a, a, claro que tem que ser justo e falar que a, As Crônicas de Fogo e Gelo tem muito mais personagens, como o Otávio falou, é, pluridimensionais, né? A que a maioria dos personagens do Senhor dos Senhores Anéis são mais unidimensionais, mais servendo ao seu próprio propósito. E nas Crônicas de Fogo e Gelo, a gente vê os personagens com muito mais falhas, muito mais humanos. E acho que até por isso que muitas das, das tramas no, nas Crônicas de Fogo e Gelo se desenvolvem, né, justamente pelas falhas dos personagens. Um grande exemplo que eu gosto de, de, de usar nisso aqui é a, a, a morte do Oberyn, no caso. Que é. foi só uma Sim, questão Deus. de ego que fez hum. ele morrer e que fudeu a, a trama completamente para muitos personagens porque <risos> o Tiro foi condenado à morte acabou tendo que matar o pai dele fugiu para outro continente depois então isso tudo se você parar pra ajudar, foi porque o Oberin não, não quis acabar logo com o Montanha no duelo ele poderia ter feito com muita facilidade Por causa então foi uma isso, arrogância isso é... do personagem que cagou toda a história
2: eu vi semana passada um meme sobre o Oberin que era, era tipo, Oberin hoje não é o dia que eu morro. Também o Oberin morre naquele
0: dia. Esse tipo de frase com o Tolkien é muito, é muito karma instantânea, cara. É muito,
1: foda. Ah, muito, muito. muito. Ah, mas é, agora, tu tava falando, João, tu me lembrou que tem mais um personagem na trama do Senhor dos Anéis que tem uma camada de profundidade que é... Eu esqueci o nome dele, mas ele morre logo no primeiro, no final do primeiro ah, filme. Ah, é o Xambim. É o Chambin, É o, o ator é o Xambim, sim. É. Boromir. É. Boromir, é. Ele também tem essa camada de profundidade que ele ele se rende ao anel, né? Ele, ele, sim. ele já, já mostra, já dá uma prévia do que, que vai ser essa jornada, bem dizer. Mas, uh, só que uma coisa que acaba se tornando repetitiva é aquilo, né? Todos os personagens da sociedade são bons, é o, o anel que Sim. os corrompe, né? O instrumento do mal, né?
0: Maquiavel desaprova. É, é.
1: <risos> Mas eu achei interessante essa tua descrição do anel, né? De como ele pensa de si mesmo e disso dele não... Não tem um objetivo final em si, a não ser retornar ao seu mestre, né? Ao... Ao Sauron, por assim dizer. Uh, e também esse caráter de tipo, ele meio que já tá ciente de que tá tudo chegando ao fim, né? Uh, tanto que seria o momento da montanha ali, né? Da, da batalha do, do Frodo e do Gollum, é o momento em que a influência do Anel tá mais presente do que nunca, né? Na trama é, inteira. Ele, ele é, tá literalmente é bem, lutando para que um dos acho dois. Que é uma das lutas de, fique, de batalha né? mais
0: interessantes do, dos hum. filmes, pelo menos, de se ver. Uhum. porque o você Fro... pensa que ah pode ter acabado tudo né porque o fruto se rendeu ao anel então e agora
1: é uhum. ah, muito bem mas bem interessante como como tu colocou interessantemente
0: o anel só é destruído graças ao Gollum né
1: uhum. ironicamente
0: uh, mas eu queria perguntar para vocês se uh, se ficou claro desde cedo ou de, de a partir de que ponto que eu tava falando do anel hum.
2: ainda A da terceira frase mais ou menos é, foi, é, eu tentei enrolar o
0: máximo possível mas eu falei, não, não vai ter um momento que não, não tem como né?
1: uhum. é que o, o, já no primeiro parágrafo tu coloca né? e eu via e sentia em cada mestre que me comandava, ganância e sede e, e como tu vai descrevendo isso, que a cada derrota de mestre ele passava para um outro no começo, na primeira linha na primeira segunda linha, eu até achei que seria o Gollum Uh, mais pelo título da história do que qualquer outra coisa. Porque o Gollum é um, um servo do Anel em si, né? É, uh,
0: ele é realmente denominado servo essa... escravo do Anel, pelo,
1: acho que é. Pelo menos, eu... só, que aí, só que aí, conforme eu fui indo esse negócio do poder, da ganância, aí já ficou bem, bem, bem evidente que era o Anel. Daí eu só tava esperando ver qual, qual que seria o fim que tu ia dar pra essa história, né? No fim do que isso é bem fiel à, à narrativa mesmo, né? Dos Senhores dos Anéis, não... Não foi para outro caminho, sei lá, Produn jogou o Anel no vulcão.
0: É, eu não quis fazer um. Um. Um Um what if, é. Eu, eu quis mais ser, ser fidedigno à história. E não não fiz até o fim da cena, porque a primeira ele já, já, já entrega de mão beijada, que é do Anel, né, que eu tô falando. Não que tivesse que ser um grande mistério, mas que eu queria deixar meio que no ar essa, essa indagação do Anel como personagem, né? O que ele tá sentindo, o que ele tá passando. E até aqui que ele, de certa forma, tava ansiando pelo fim, né? Então...
2: Uhum. Pelo bem e pelo mal, né, cara?
0: Uhum.
2: Cansado já, né, cara? É,
1: pô, esse negócio aí de ficar sussurrando na orelha dos caras não tá com nada, né? É, mas agora que, que a gente que tava fazer,
0: discutindo é... o Senhor dos Anéis comparando com as Crônicas de Fogo e Gelo, de fato, é um pouco maçante e até bem tedioso o fato de que a maioria dos personagens lá são tudo lawful good, né?
1: Ah, sim. Então... Mas era outro tempo de fantasia, tipo, é, eu acho que isso é muito da visão que a gente tem hoje, até mesmo de quando os filmes do Senhor dos Anéis saíram, tipo, não existia nada do tipo, nem né? no cinema, sim, só, sim, falando, só. falando só dos filmes, tipo, e até hoje, tipo, é muito difícil de você fazer uma fantasia medieval tão bem sucedida quanto o Senhor dos Anéis. Uh, ah, sim, sim.
0: Longe de, de criticar, é só mais que é, eu acho que torna muito mais interessante, né, fato Eu dessa, acho que o
1: tipo, que mais está instaurado na mídia como fantasia hoje é Senhor Harry Potter e, e Crônicas de Gelo e Fogo, sabe? Tipo, e Harry Potter nem é medieval, mas é, ele, Harry Potter é uma, ele é uma se passa em castelos, legal. né? Ele, ele tem aquela brecha, né? Aquela fuga, o, o mundo escondido dos bruxos. É. Uh, e não tem um puta celular na, na história inteira, apesar de se passar nos dias de hoje.
0: Mas é mencionado um Playstation na história No Harry Potter? Se
2: é. uhum. Mas, mas não existia me engano, lá, na, na época que saíram os livros Nos últimos
1: livros já, já tinha Dos tá, últimos só, na só nos, da Morte.
2: Últimos, só nos últimos Sim. Mas bem pouco. Eu acho minha... que tipo,
1: a história não se passava Nos anos 2000 de qualquer forma Se eu não me engano tipo, Acho que era pré até anos 2000 porque no filme, eles até... Tem um momento que eles vão pra cidade nos últimos filmes, né? Pra... Pro mundo Sim. dos trouxas. Só que, tipo, a tecnologia ainda não era como da época que o filme foi lançado, né? Então tem essa brecha, né? Uh, mas, tipo, os mais consistentes é Crônicas de Gelo e Fogo e Senhor dos Anéis, né? E são duas fantasias que vão pro lado completamente opostos. É né? muito interessante ver isso que o que dá certo é isso, né? Outro país muito tem
0: que não. tem que ficar de aprendizado para como eu quero conduzir as minhas histórias fantásticas. <risos> Mas eu acho, que por exemplo,
2: agora, agora tipo, o Senhor dos Anéis é um produto do, do, do sucesso do Senhor dos Anéis é um produto do seu tempo. Eu acho que agora é muito difícil fazer um novo Senhor dos Anéis sabe? nesse estilo. Eu acho que não, não tem não tem um apelo em massa.
0: Ah uhum. sim sim, ah, mas eu não tenho pretensão de fazer um Senhor dos Anéis, eu só quero satisfazer a minha vontade de escrever a minha história.
2: Uhum. O que eu tô dizendo é que tipo por mais que alguém escreva uma uma história com nível de qualidade igual ao Senhor dos Anéis, não há um não existe eu acho um apelo mainstream para esse tipo de narrativa. Porque justamente o, o, o gosto tá muito mais voltado no momento para coisas como o Game of Thrones, né? Da mesma coisa aconteceu com... Muito tempo atrás, mas com os comic books, né? Da, a Marvel, né? Fez muito sucesso no início por causa disso, porque antes os super-heróis eram bem... É, eram, eram isso, né? Era uma, era uma coisa muito... Não eram bem humanos, né? Nos no seus valores, no seu, não tinham falhas, né? E foi o, o... Como é que é o nome do, do, do velhinho simpático do,
0: Stan Lee. De Stan
2: Lee, Stan Lee ah, foi, 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 foi essa que foi a grande sacada do, do, do Stan Lee, eu fazer tipo, personagens como o Homem-Aranha, né? que tem muitos problemas é, a, a grande
1: história a dele é
2: o, de é o Homem-Aranha é, mas é bem é isso
1: ele é, a, é partiu desse bem. pressuposto esses super-heróis fossem pessoas ou, eu tenho uma edição do Homem-Aranha que tipo, é um compilado da, das histórias né, desse tamanho aqui o negócio e ele, e ele fala, tipo, o Homem-Aranha foi lançado na última edição do Fantasy Comics, que era, tipo, a história em quadrinho que reunia todos os heróis da Marvel, né, meio que um compilado, a revistinha. Uhum. Ele era a última história e o Homem-Aranha foi vetado, sabe, tipo, na, 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 no pitch meeting lá na, com, com o diretor da Marvel na época. Porque eles falaram, cara, quem que quer ver um adolescente que tem que pagar conta e que, e que tem problemas, né, da, da escola, é envergonhado e tal. E aí, tipo, o argumento deles foi, olha, é a última edição, vamos lançar aí, se, se der certo, deu, se não der certo. Acabou a revista igual, né, a revista ia ser cancelada. E o Homem-Aranha foi o que renovou a revista. Basicamente, estendeu a revista por mais uns dois anos e depois virou... História própria, tipo, é o... Eu, eu, eu ouso dizer que é um dos melhores heróis, assim, que, que tem escrito... Cara, eu acho
0: que é o... Da Marvel sim. é o meu favorito, sinceramente. É o meu favorito,
1: sim, disparado porque... que é isso, né? Tipo, você humanizar... É, um... Um conceito... Fantástico, né? Por assim hum. dizer. E eu acho que esse é o grande desafio da fantasia agora, né? Humanizar um conceito fantástico e tornar interessante, hum. porque... É muito fácil você jogar conceitos, elfos, raças, é, reinos fantásticos, mas tornar isso interessante no fim do dia estar tá nos personagens. Hoje também, no é,
2: é, também é fácil jogar esses personagens agora, porque o Tolkien criou eles todos lá atrás. <risos> Boa parte deles. Né? Quer dizer, ele, ele pegou várias coisas que já existiam, né? Em mitos e lendas, mas, mas ele uhum. que, que popularizou o conceito certeza, de vários dessas.
1: Nossa, mas puta trabalho, né, cara? Imagina o cara teve que criar Hobbit, ele... Bom, o Senhor dos Anéis tem toda um... uma introdução explicando as raças do livro, cara. Que livro de fantasia hoje em dia faz isso? O Game of Thrones não O faz, Game of Thrones
0: hein? tem algo parecido, que ele tem... O Crônicas de Gelo, né, vamos ser juntos. Uhum. É, ele tem um adendo que é sobre as linhagens de cada personagem. Né? É, é, e eu, eu, vezes eu vezes, acho, que é sinceramente, sim. bem importante porque é, uma, é tanto personagem e, às vezes, tem tanto personagem secundário, terciário até, que você não faz ideia de quem que é. Imagina ficar perdido.
1: É, só que isso é um adendo, né? Tipo, é no fim sim. do livro o, o Tolkien, você não podia começar o livro dele sem entender o que que era Hobbit. <risos> se, se tu entrasse no livro sem entender
2: isso, cagou a história, entendeu? Acabou com a história. <risos>
0: agora você é, linha...
2: falar eu ia dizer que como falando de linhagem do Game of Thrones eu lembrei que tem um jogo que tá que é para iPhone que tá no Apple Arcade que é um dos meus favoritos dos últimos anos que teve assim para mobile que é, se chama Game of Thrones Tale of Crows é e possível. ele é... É fantástico assim. De... O jogo é, é muito baseado em texto assim, né? Tipo, ok, tem. tem... Ele é bonitinho assim, o gráfico dele, mas é, basicamente você joga como um comandante da Patrulha da Noite e, e, e é desde do, do começo, desde que se formou, basicamente a Patrulha da Noite. Você vai passando, uh, você fica mandando expedições e cada vez que morre, tipo, o comandante, você elege um comandante novo e ele vai passando por todos as gerações de comandantes até chegar na época mais ou menos do em que se passam os livros. E é muito, muito bem escrito, é feito por um time bem pequeno, que eu até, eu até já conversei com eles no, no Twitter, uma, numa altura, e, e é um jogo muito, muito bom. Até, inclusive, saiu uma expansão e eu não cheguei a jogar, mas fica aí a, a dica pra quem gosta de Direct Game of Thrones.
1: E ele é bem aquele jogo, tipo assim, ó, jogou 15 minutos, volta daqui, volta daqui meia hora. Ele não te deixa jogar, é... né, sem parar. Exatamente, é
2: assim Exatamente, você pode jogar direto.
0: E agora ficamos com o texto do Mr. Robson. Prossiga, por favor.
2: O bruxo na colina! Era uma noite como todas as outras na estalagem da Opaca melancólica, o último dormidouro a leste do rio das adagas. Não havia música e nem dança, mas havia ensopado de porco e bom vinho, e era disso que um grupo de viajantes cansados precisava. Tore que entornou a tigela, bebendo parte da sopa enquanto o resto se perdia em meio à sua densa barba. — Tem calma, companheiro — disse Melius com um sorriso no rosto. — A comida não vai fugir. — O homem que eu tinha não é possível medir — respondeu o anão, limpando a boca com as costas da mão. Keilen riu dos modos do companheiro, tomou um gole de vinho e posou a caneca de madeira na mesa.
0: — Se já estão satisfeitos, eu gostaria de ir dormir.
2: — Dormir? Mas eu achei que elfos... A porta da estalagem abriu-se com violência, revelando a figura de um homem jovem, vestido com trapos ensanguentados e sujos. Ele deu dois passos cambaleantes para dentro do salão e caiu estatelado na mesa que o grupo ocupava. Thoric e Melius rapidamente o viraram de barriga para cima, e ele rasgou os trapos que lhe cobriam o peito em busca dos ferimentos. —Parecem tiros de uma besta de mão, disse Melius, analisando os dois pequenos buracos na barriga do... e no peito. —O imbecil arrancou os virotes, por isso sangra como um cão comentou o tóric. Eu o conheço, disse o taverneiro se aproximando. É amigo do meu irmão. Enquanto que ele limpava os fermentos com um guento, o taverneiro contou que o rapaz chamava-se Jacques, e era um fazendeiro local. Já fazia uma semana que havia partido atrás de um mago que andava aprisionando as almas das pessoas do vilarejo e exigindo dinheiro em troca de libertá-las. Um mago? Tens a certeza? Perguntou Melius, desconfiado. Um bruxo, que seja retrucou o taverneiro.
0: Ele há de ficar bem. O curativo vai tirar as impurezas.
2: Informou Kaylen ao terminar. Os três ajudaram o taverneiro a carregar o jovem para um quarto, e quando deitaram na cama, ele abriu os olhos e pediu água. Assim que matou a sede, o rapaz falou. Por favor, precisam ajudar-nos. Esse feiticeiro infernal levou-nos o dinheiro a todos. O inverno se aproxima e mal teremos para a comida. Diga-me, Jack. Como faz esse feiticeiro para roubar a alma de uma pessoa ainda com vida? Perguntou Melius, sentando-se ao lado da cama. Uma espécie de cristal, disse o jovem, seu olhar subitamente mirando o vazio. Simplesmente aponta-te o cristal e ele suga-te a alma sem deixar ferida. Uma pedra? Torik franziu o senho. Ele guarda as almas numa pedra? E assim podemos recuperá-las? Sim. Tem lá dentro centenas de almas, talvez mais. Eu as vi com meus próprios olhos, mas não pude salvá-las. Lágrimas correram pela face do rapaz. Onde está esse feiticeiro? Perguntou Melius. Todas essas pobres pessoas, é nosso dever ajudá-las. Há dois dias de caminhadas aqui, numa colina além da floresta de Amampur. Se conseguirem recuperar as nossas almas, metade do dinheiro que ele roubou nos é vosso. Mas tenham cuidado, o feiticeiro tem um cajado negro que atira flechas invisíveis. Se quer conseguir me aproximar?
0: Flechas não vão me amedrontar,
2: disse em tão confiante. Não te preocupes, jovem, que o vamos encontrar, garantiu Melis. O sol já ia abaixo no horizonte quando o grupo emergiu da floresta de Amampur e se deparou com uma colina muito longa e verdejante, salpicada por pequenas árvores e arbustos. No topo, via-se a silhueta de uma pequena casa de madeira, contraposta ao céu vermelho fogo. Os três começaram a subir a colina por um caminho de terra batida que quase desaparecia na grama alta.
0: Vejo alguém na janela,
2: anunciou Caelin, fazendo sinal para pará -lo. Deve ser o tal bruxo a nos dar uma dela, disse Melos. Mal deram os próximos passos e ouviu-se um forte estouro, seguido de um barulho de metal atingindo o elmo de Thoric e levando-o ao chão. De uma cadela, gritou o anão, ainda caído, enquanto os companheiros se abaixavam. — Achas que teu escudo aguenta as flechas, amigo? Perguntou Melius.
1: — O escudo de que ri na face do perigo,
0: respondeu o anão. — Andem, então, disse Kaylin. — E deixem o resto comigo.
2: Os dois continuaram a subir, usando o escudo como cobertura. Melius arqueado para ficar na mesma altura do anão. As flechas invisíveis ricocheteavam no escudo e faziam pequenas protuberâncias na sua parte interna. Mas pior do que isso era o barulho que cada uma fazia. Era como uma grande explosão que ecoava pela colina e causava revoadas dos pássaros. Uma vez mais perto, Melius espiou rapidamente por cima do escudo, e pôde ver que o bruxo, que usava uma vestimenta azul muito singular, tinha o cajado apontado na direção deles. O humano mal teve tempo de baixar a cabeça quando uma flecha passou zunindo por cima do seu escudo. Enquanto isso, os pés leves de Calein já tinham dado a volta na colina, e a Elfa adentrar a casa quieta como uma sombra, arco em riste. Encontrou o bruxo no quarto, de costas para a porta. Segurava o cajado negro como se fosse um arco, apontado para fora da janela. Quando ela deu mais um passo, uma tábua de madeira rangeu, e o bruxo se voltou para ela de imediato. Antes que ele pudesse disparar, Kelen soltou a flecha e viu atingir o homem em cheio, derrubando-o contra a janela. Melius e Torek logo chegaram, e os três ficaram estudando o corpo do bruxo. A roupa era azul e um tecido muito fino, que nenhum deles havia visto antes, e trazia nas costas uma série de glifos brancos em alguma língua estranha. No peito, trazia um brasão dourado em formato de escudo com uma estrela no meio, que não respondia a nenhum reino conhecido. — Vejam, deve ser este o cristal — disse Melius, apontando para um objeto negro no chão.
0: — Vou tocá-lo. Afastem-se, caso
2: me faça mal — disse Kaylin, cuidadosamente pegando o cristal na mão. Após manipulá-lo por um tempo, entregou-o a Melius. Parece um espelho negro.
0: Nunca vi igual, disse ele. E as almas? Onde estarão?
2: Perguntou a elfa. Talvez seja preciso algum tipo de encantamento, ou então usar o bastão, sugeriu Melius, apontando para o cajado negro.
1: Tenho uma ideia. Se me permitem uma sugestão.
2: Disse o anão, puxando seu machado milenar, forjado nas minas mais profundas de Multragor. A lâmina dourada reluzia mesmo no crepúsculo, quase como se emitisse luz, e as runas de uma civilização já esquecida cobriam-lhe o cabo. Melius pousou o cristal no chão de madeira da casa. Tinha o tamanho de uma mão aberta, mas era mais fina do que um dedo, e perfeitamente cortado em ambos os lados. Certamente o trabalho de um mestre artesão. Thoric ergueu o machado acima da cabeça, e os dois companheiros afastaram-se alguns passos. O golpe desceu rápido e silencioso, cortando o ar no milésimo de segundo e atingindo em cheio o cristal. Ouviu-se um barulho de vidro partido, e duas metades do cristal foram lançadas ao ar, emitindo um rastro de fumaça negra e espessa que rapidamente tomou conta do quarto. Kayle não conseguia ver nada. Tentou chamar pelos companheiros, mas a fumaça sufocante entrava no seu pulmão. Tentou dar um passo atrás, onde sabia estar a parede do quarto, mas não a encontrou. Puxou então o seu arco e ficou pronto para disparar o sinal de qualquer inimigo. Um toque no seu braço a fez pular. Kaylin, sou eu, disse Melius, então aliviado. "Melius, o que é essa fumaça que nos envolveu? Perguntou Kaylin. Me desculpe, disse Thorin, se aproximando dos dois. O erro foi meu. Os três ficaram de costas um para o outro. Espada, machado e arco em punho. Quando a fumaça baixou, os três já não estavam dentro de uma casa de madeira. Estavam ao relento. Era noite, mas não se viam as estrelas. Uma longa fileira de tochas muito altas era tudo o que se podia ver. Estavam em uma espécie de caminho ou estrada, coberta de cascalho negro. A magia do bruxo parecia os ter transportado para algum lugar. Ou seria tudo ilusão? Foi então que ouviram o rugido de uma besta, e logo a viram ao longe. Seus olhos brilhantes iluminavam a noite como um par de fogos fatos. — Preparem-se! — gritou Melius, segurando a espada na direção do inimigo. Thoric puxou o seu escudo, dando um passo à frente. Kaylin deu um passo atrás e retezou a corda do arco. A besta se aproximava com velocidade e seu rugido era cada vez mais alto. Kaylin esperou pacientemente e, quando finalmente disparou, viu a flecha atingir em cheio o olho esquerdo do monstro, apagando-o de imediato. Por um segundo, a besta continuou como se nada tivesse acontecido, mas então soltou um grito longo e agudo, ao passo que diminuía a velocidade da sua investida. Aproveitando o um momento de fraqueza, Mellius e Thoric saltaram para cima do inimigo, atingindo no que julgavam ser a sua cabeça. O som metálico dos golpes ecoou na noite. O monstro usava uma armadura, mas ela era fina, e as armas ancestrais dos guerreiros a cortavam com facilidade. Kaylin mirou no outro olho, e então percebeu uma pessoa que parecia ter saído de trás da besta, e agora olhava para os três estupefato. — Que diabos vocês fizeram com o meu carro, seu bando de malucos?
1: Tum, tum, tum. E, e passa-se a luz? <risos> Vou ter que acender aqui porque começou, começou a chover e escureceu pra um caralho agora. <risos> ah, ah por essa vocês não esperavam, <risos> não é mesmo, garotada?
0: Eu ainda tenho alguns mistérios pra mim,
1: é, não temos,
0: resolvidos. temos. Oh, temos. temos. Ah, eu, ah, quando eu li a primeira vez no final, né, ficou bem claro o que que era, claro ah, mas daí eu pensei, tá, mas eu, eu, eu pago e deu, ah, tá, não, beleza, agora eu entendi por que tanto tempo tanto tempo não, né, mas, mas porque tanto ênfase em descrever a, as vestimentas do mago e tudo mais mas no fim das contas eu não eu não descobri o que que era o cristal ah não, eu, vazar, ah, mas... uh -uh. eu não consegui pensar Nossa. em nada. Não eu mesmo. entendi que era um Sei. celular
1: tirando fotos. Eu entendi, pelo menos.
0: Pensei, ah, né? é, pode ser, pode ser. É que não você deu. falou de, de uma fumaçona. De um... Não, mas será?
2: Sim, você nunca viu o que acontece quando alguém corta no meio um celular por causa da bateria? nessa certa fumaça. Você nunca pegou um
1: machado e cortou um celular ao meio?
2: Não, mas por acaso, eu fui fazer eu tenho, isso porque eu estava... Quando, quando eu tava descrevendo eu fui, Quando eu fui escrever essa parte do, do celular ser cortado ao meio Eu fui procurar no YouTube Vídeo de celular sendo cortado ao meio Olha, Pra ver pra, 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 pra inspirar e dei, e dei uma, eu, Porque eu lembrava de ter Que que acontecia alguma coisa com a bateria Mas eu não lembrava exatamente o que que era Se, era, se, se explodia, se pegava fogo o que, que era E aí eu vi no vídeo e tipo, começa a sair muita fumaça Da bateria e aí eu até mudei o que eu, que eu tinha pensado a princípio ia ser tipo como se fosse uma explosão imediata que a que eles iam acordar no futuro mas eu, bem como eu vi essa fumaça saindo eu achei eu mudei a, a descrição
0: dessa é, cena. Eu confesso que eu, eu nem, em momento nenhum me veio tipo celular uhum. na cabeça durante a história que bom. É porque, o que é, é bom, assim, né? Já que, já que a ideia era, era ocultar os tempos modernos. então Enquanto você ficou
1: enganado, eu peguei desde o começo essas referências.
2: <risos> mas, mas o, o, e o que acontece nisso também do celular ali é que, como eles falaram logo no começo, do, que era? um cristal que ele usava e tal? Uh, só que, que eu, quando eles chegam ali, porque eu pensei que okay, eles vão chegar, né, matam o, o, o mago ali, o bruxo, e, e vão pegar o cristal, né que é o celular. Mas eu pensei, pô, faz uma semana que o que o tal do, do fazendeiro ali foi lá, né, saiu. Então, basicamente, uma semana atrás, esse mago tava ali tirando foto das pessoas, ou vídeo com o celular, e prendendo a alma delas, né, prendendo a alma, entre aspas. É. Um, e eu pensei, a minha ideia era como se fosse, tipo, um viajante do tempo e espaço, né, que foi ali para aquele passado. Tipo, então, se a bateria do celular não pode, mas tá... Já não tem mais não bateria, é. porque ele não tem onde carregar. Então, hum. ali, quando eles chegam Más no final, o, celu o celular tá sem bateria. Então, tipo, eles vêm ali... É um espelho né? preto, e eles não conseguem ah, encontrar... Sim, sim,
0: ah, sim, sim, foi uma boa Não sacada. conseguem encontrar
2: as almas ali dentro, por isso que eles, que eles quebram o celular.
0: A minha primeira teoria, quando eu terminei a história, foi assim, tá, eles foram até... Ah, era mago de fato tudo e tal e daí quando eles quebram o tal cristal que para mim até então era um cristal uhum. a fumaça e tudo mais sei lá tem algum feitiço do mago e daí eles são uhum. transportados para tempos modernos daí que eu associei o carro mas depois eu fui repensar tá mas daí depois eu pensei, tá mas então eu pensei, ah, as flechas invisíveis, beleza. Pode ser, de fato, uma magia e tudo mais. Mas daí, quando eu pensei na roupa, falei, tá, mas daí é um policial, mas ele não faz sentido eles serem transportados por algum tempo, alguma coisa. E daí, é por isso que eu não consegui fazer a conexão, porque eu não, não consegui desvendar que o cristal era um celular.
1: Um celular. Um celular. João, é um iPhone 350, sei lá qual que vai ser a versão, que vai permitir viagem no tempo também, entendeu? Ah, é, é. Perdão. Ah, é, pois é, é um texto futuro,
0: então. É um texto, é um texto futuro. futuro, João, ah, vai, vai acontecer, vai. não se preocupe. A ingenuidade é minha. É,
1: uh, é, mas eu, 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 eu saquei muito cedo que era alguém moderno por causa das flechas invisíveis. As flechas invisíveis eu saquei que... na hora, né? É, deveria ter falava, sido. Ah, é, é, e daí... E, só que, assim, ainda tava meio incerto, mas daí quando você descreveu que elas faziam um estrondo muito alto e os pássaros, daí eu pensei, é uma arma, né? Uh, puta viajante no um tempo ruim, né? cara leva uma arma na Idade Média e começa a meter o louco, né? Uh, Sim, o problema é que não, é mas... uma,
2: não, são, não são... Se fosse na Idade Média normal ele ia estar tá bem. O problema é que são, são itens mágicos que eles têm, é. né? <risos>
1: mas eu acho que muito... Eu não sei se foi proposital ou não que tu fez, mas esse conceito ali do celular, da câmera, sugar a alma era, era como as pessoas achavam que, sim, que a câmera sim. fazia antigamente, né? Não algumas sei se foi culturas, não. na verdade.
0: Eu não lembro se é tipo se é o assim que eu descobri indígena, que era o celular, né? Mas eu lembro que tinha. Eu acho que até ainda tem, sinceramente, algumas algumas culturas, tipo umas tribos... Agora,
2: com fotografia, mesmo. né? Tipo, é. eu...
1: a fotografia prende a tua alma, né?
2: Eu é, sim, sim, sim veio, veio. Essa, essa é uma ideia que eu tenho tipo há muito, muito tempo. E na verdade, eu, eu queria e talvez eu ainda use numa uma história de RPG mesmo mestrado. Porque agora eu tenho, agora, faz muitos anos que eu não que eu não mestre RPG, mas no, no futuro próximo, provavelmente eu vou mestrar quando que eu vou re, me reunir com o pessoal da empresa num eu tenho um retiro da empresa. E um deles pediu para mestrar D&D, pediu para eu mestrar. E eu tô pensando em é ser até
0: o
1: sindicato dos aventureiros pode vir aí.
0: <risos> ah, é, só que daí nós só seremos um paladino e um ladino, Mr. Otávio, e um ladrão. Cadê, cadê os outros membros? spoiler aí, João. <risos> ah, tá, uma referência futura aí, cara. Uh,
1: mas enfim, uh, a única coisa que pra mim ficou meio obtusa ainda é a viagem no tempo. Tipo, eles quebraram o celular e vieram parar no presente, é isso? Tipo, ou tinha alguma outra
0: coisa? envolvido. É, teve isso também, é verdade. Essa não, eu não, eu não quis
2: entrar policial. em detalhes, mas, mas meio que tinha alguma coisa no que, que o celular permitia foi tipo essa o pessoa, bruxo. O, o bruxo ali, que era um policial, no caso. Não sei se isso se, se deu pra entender que ele era um policial.
0: Sim, não. sim, sim. Isso sim. Da minha
1: parte, não. Eu, não, não fiz, eu fiquei tentando associar, mas eu não dei muita atenção ao detalhe. Mas agora... Bom, sim, era a explicação quando quando pra ele ter, a bruxo pra ele ar ter arma, arma. É. O policial.
0: é. Na segunda parte, a que eu, arma a... E, e, e eu a descrição da roupa. Dele. Dele. Pra mim, ficou muito... Em algum
1: momento, eu achei que você ia colocar o ah, Bolsonaro ganhei ali, nessa, Ah, ganhei nessa.
0: Né? Ganhei, cantou, cantou vantagem algum... com o celular. Tá aí.
1: É, mas, mas por algum motivo, em algum momento, eu achei que você ia colocar o Bolsonaro ali no meio.
0: Porra. <risos> precisa estragar a história, cara.
1: Tava viajando já.
0: Mas o que, o que
2: eu pensei foi, tipo isso, por algum motivo... Tipo aquele livro do Stephen King, que o cara tem uma porta na... na na lanchonete que ele abre e ele volta pro é, passado. É, alguma coisa, né? 73, ah, assim, tá. é. Então tipo, uma é tipo uma coisa assim, vibe assim que, no sei lá. Celular. É, tipo uhum. alguma coisa naquele celular que, sei lá, ele abre, abre um aplicativo ou abre a câmera, sabe? abre uma coisa no celular É o que e o Otávio falou, cara, cara
0: o, o Apple Time Travel ali. É, o é. iPhone Time Travel.
2: <risos> eu, eu, só, <risos> eu, eu só não quis, não quis entrar naquilo ali, e daí, tipo quando uhum. o telefone foi destruído, meio que tipo, desfez o efeito o e o Aham.
1: Ah, mas eu achei, achei engraçado as, as reações dos personagens quanto, né? E as, as descrições que tu dá pra tentar enganar, né? As flechas invisíveis, o barulho estrondoso, Sim. A, o espelho preto. <risos> achei engraçado essa, esse conceito de, tipo, como, como explicar um objeto moderno num contexto fantástico, em que essas palavras não existem, né? Isso me então, lembra
0: muito... Tipo, Deve ser porque eu li justamente uma, um trecho que você escreveu sobre isso lá no, nas Terras do Fogo, Terra do quando Fogo, você escreveu o CD. Terras do
1: Fogo, é. eu, eu lembro né, o, sim, sim. o eu objeto misterioso. Ah, é Para quem não sabe, Terras do Fogo é um texto à parte do TOTS, é um, é um texto off. Um romance que nunca sentido. existiu,
2: que nunca foi terminado. É, mas foi deve ser revivido. Mas,
1: mas tem esse conceito de um objeto do nossa atualidade, num período em que isso não faz sentido. É...
2: Eu acho muito divertido esse exercício de você descrever uma coisa para alguém que não tem o, o, o conceito do que, que é isso, né? E, e, é e como isso mesmo. parece, como isso parece magia, né? A mesma coisa se você for ver relatos, tipo, por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil, né? Tipo, imagina o que que parece aquilo para os índios que nunca viram, que nunca viram um navio na vida, né? Daquele também, hum. o, o que que acha que é aquilo, né? Um craque! <risos> Isso, na verdade, é... é o
1: 20 Mil Léguas Submarinas, né? O início do 20 Mil Léguas Submarinas é isso, cara. Agora que o João falou do Kraken, 20 Mil Léguas Submarinas começa contando de um monstro terrível que assolava os mares e estava destruindo embarcações, e é um submarino. Só que, é... tanto quando, quando o livro foi escrito, não existia o conceito de submarino. Não, 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 não existia. E, e aí, eu juro Verme Verne, que inventou esse Sim. conceito do, do navio submarino só que tipo no livro mesmo tem essa, essa parada que os caras diziam que era um monstro mas era só um navio não? é, é, é muito interessante isso uh, eu só queria deixar um, um adendo antes de, de passar para as perguntas Tots, que esse, esse policial na verdade é o, é o vilão do filme do scooby para mim
0: eu, nunca você. eu só vi o primeiro é, filme, então não sei. Porra, não, porra, porra. Não, mas então,
1: é, é do segundo. primeiro filme mesmo É do primeiro filme Ué? mesmo que eu... Ele aprisionava as almas das pessoas Num cristalzinho Cara, o primeiro né?
0: filme é o do scooby -Loo.
1: Sim, exatamente ele, lembro, aprisionava, ele... Ah, não, não ele aprisionava ele é... aprisionava. Depois eu acho um link, mas tem uma parada Tipo, né? não é bem um cristal, mas ele aprisionava A alma das pessoas num cristal E colocava nos monstros, uma parada assim
0: Cara, é... eu acho Que não é no segundo isso, é
1: tenho certeza que é no primeiro. Sim, que é o, é o Mr. Bean que interpreta ele, inclusive.
0: Pois é, mas eu, eu achei que o Mr. Bean era do segundo. É que, bom, faz tanto tempo que eu achei que fica tão confuso. Oh, mas então, recomendo,
1: eu... recomendo os dois filmes de Scooby-Doo, são muito bons, tá? <risos> são live-actions à frente do seu tempo. Uh, é, bom, mas temos depois a, a é... buff
0: no filme, né, cara? Isso já é o suficiente. Tem a buff,
1: verdade. Verdade, verdade. Ah... Uh... Mas aí agora deixe mais para as perguntas, né, Tots? O que que, o que que te levou a esse texto? Como que foi o processo criativo dele?
2: Pois, o processo foi um inferno, porque eu fui querer fazer esse negócio de rimar, e porra, puta que pariu, mano. É muito chato, muito difícil. Um, fica aí fica aí o meu meu mais profundo respeito e admiração pelos poetas, que, que são pessoas que conhecem né? a,
0: a língua brasileira
2: com... Meu Deus, cara, eu deve... tem que conhecer muito bem para conseguir escrever poesia, sério. Bem.
0: Um... Ah, mas e, tipo... se você quiser forçar, a rima rica, né, nas, nas coisas, Deus me livre.
2: É, exato. Uh, e assim, eu comecei a escrever, como eu falei, eu já tinha essa ideia há muito tempo, então eu achei que que era uma boa para. que podia encaixar, né, só colocar ali os personagens fantásticos. Como já era uma ideia para uma história de DD, era muito fácil colocar colocar uhum. personagens e, e eu comecei ela, eu princípio, comecei a escrever ela na parte que, que eles estavam chegando já na, na colina, porque eu queria que não ficasse muito longa. Então já era eles chegando ali na colina, falando um pouco sobre o tal do bruxo, e aí tinha tipo um, um parágrafo que era um flashback uh, explicando por que, que eles estavam ali. né E eu comecei a escrever essa, essa cena da, da taverna do, do, do fazendeiro chegar ali. Só que como eu tava, eu tava dando uma olhada ali no, no Senhor dos Anéis, e, e eu acho que esse tipo de coisa não não acontecia tanto, assim, né? pelo, pelo que eu vi, pelo que eu, eu me lembro muito pouco, né, de como é escrito, mas pelo que eu tava olhando, e esse tipo de abreviação, né, das coisas, uh, e aí eu... e daí também não tava gostando de como tava ficando, então eu peguei, decidi mudar e começar a fazer tudo na ordem certinha, que as coisas aconteciam. Um... mas isso e, e, e assim achei que ficou achei terrível de escrever com rimas porque ficou muito truncado as coisas tipo me limitava muito no que eu podia escrever e achei que deixou os diálogos péssimos normalmente é uma coisa que eu gosto de escrever e que eu fico satisfeito com o resultado e aqui foi, foi o oposto o dia escrever achei que ficou horrível Eita. e também e também acho que acho que o texto no geral eu não gostei de como ficou talvez por causa disso assim porque também eu não queria, eu queria tentar deixar as, as descrições um pouco mais mais longas, mas também não podia deixar tão longo para porque pro episódio também ficasse muito longo. Então e depois fiquei sem tempo de escrever de deixar elas melhores porque eu perdi muito tempo achando rimas para os diálogos e enfim. Sim, não pretendo fazer ah, é, mas, mas novamente. Esse é o resumo da obra
1: <risos> Eu digo que o seu anão tá, tá o, o, o personagem mais fidedigno ao Gingway. O filho de uma, <risos> uma cadela foi muito bom, hein? <risos> <risos> uh, mas eu, eu não vi tanto problema com, com os diálogos é, no, no geral. Eu acho que o que me tirou um pouco da trama foi já ter previsto a arma tão cedo. Hum. E, e é, é que talvez é, é aquela velha, né? Aquela, aquela velha questão do, dos, dos pontos bônus, né? Do, do é, eu ia até falar que tá de parabéns, texto.
0: por mesmo, apesar de estar infeliz in, com as rimas, foi por dois pontos bônus, então já, já tá de parabéns. É.
1: Mas, mas é, é aquela máxima de tipo, como se tornar imprevisível sendo que tem os pontos bônus ali, né? Como tornar o teu texto imprevisível, sendo que alguma daquelas coisas você vai fazer, né? É, ah, no sim, caso, sim. que você puxou para os dias atuais Então, tipo, é, quando eu vou ler, eu já vou do pressuposto Que alguma daquelas coisas vai acontecer Então isso vai facilitando, né é, uhum. Mas isso é, um, é uma questão do, 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 do sindicato, né da, da estrutura do sindicato em si uh, Mas, de qualquer forma, achei bem divertido Principalmente, quando eu falei, a parte deles falando ao redor do celular Para mim foi muito divertida e aqui, cara, na verdade, você criou um prelúdio da Caverna do Dragão, né, cara? Inversa.
2: <risos> né?
1: Os caras vieram pro presente, e agora, quem que vai ser o mestre dos magos desse, dessa galera da aí, dragão, ter eles não, volta é o terra? Mas da vai ser o motorista? <risos> uh, quem que é o Vingador? Eu já sei quem é o Vingador, né? Pois é, a parte, que eu, eu
2: acho que a parte que eu mais gostei de, de escrever foi essa final de, do, do combate deles com a besta que vem se aproximando.
1: As luzes altas é muito bom, fogo-fato.
2: Muito bom, muito bom.
0: O olho que se apagou de imediato.
2: Eu devia ter colocado se fechou, né? Porque se apagou é muito...
0: Não, se apagou eu acho que, minha... que fica metaforicamente que um bem, bem, bem uhum. fechado ali, eu acho.
1: Muito bom. João, você tem perguntas?
0: Não, não, não. Eu só queria dizer que eu, eu discordo da parte que o Totti falou antes, que ah, que, eu, que o meu texto que ficou Tolkieniano, porque eu não acho necessariamente que você precisa ir para os... para a própria metodologia, vem dizer assim, ou forma de escrita do Tolkien, que seria algo mais prolixo e, e descritivo em vez de narrativo. Eu acho que só o fato de você já fazer uso do... Dos próprios clichês fantásticos do Tolkien, né? anões, elfos, etc., já já com certeza caracterizam uma história.
2: Uhum. E, e outra coisa que eu vi também, no, eu fui dar uma olhada nos diálogos, eu, eu peguei aquela cena do que eles estão na estalagem de Bri, logo no começo da Sociedade do Anel, uhum. Uhum. Uh, porque lá tem muito diálogo e eu queria ver como é que eu, como é que eu tô porque eu tava achando, tava com muita estranheza assim, fazendo diálogo, já fazia muito tempo que eu não escrevia nada de fantasia e para mim qualquer diálogo de fantasia parece muito muito Artificial. falso assim. é, é. Sendo, né? e uhum. especialmente e, e, em português porque nós estamos acostumados a ver fantasia em uhum. inglês e, e daí eu e eu e eu, e eu tava com a cópia do Senhor dos Anéis em português e aí, quando eu li lá, eu, eu vi esse mesmo problema com os diálogos. Tudo, tudo soava muito falso, muito sem vergonha, assim. <risos> um, então, eu vi que tinha tipo, ah, ok, é um problema da língua e de nós estamos acostumados a ouvir em inglês, não é um problema especificamente meu. E uma coisa que eu vi também que o Tolkien faz muito é que ele, ele... E é uma coisa que eu não gosto de fazer nos meus textos e nesse aqui eu, eu fiz para ficar mais aqui o que ele fazia, que é isso de escrever... Ele descreve muito... Eu até não... Não fiz tanto, mas ele sempre coloca, tipo, perguntou o tal personagem e ele adiciona uma característica, assim, né? Tipo, disse tal pessoa com um sussurro. E, tipo, raro um diálogo que ele não coloca assim uma, uma minúcia de como não, sabe, é. aquilo foi dito, ou ele sempre deixa muito específico e fica repetitivo, assim, né? Tipo, disse tal pessoa, tal pessoa, não sei quê.
1: Eu acho que nesse, nesse, nesse sentido é mais um mal do período em que o livro foi escrito, né, cara? sinceramente, tipo... Uh, não, não digo que não seja a capacidade de escrever do Tolkien que, que seja limitada por isso, mas, tipo, pela época que ele escreveu o livro, ainda estava sendo muito estruturado isso do repetição, do prolixo, né, do descrever cada detalhe. E Sim. o Tolkien, né, como a gente tem discutido aqui, adorava descrever é, qual que era Eu o formato que... daquela pedra e por que que ela estava ali... Uh, e isso, infelizmente, no, no caso dele, se reflete nos, nos diálogos Aqui eu uso de exemplo do João, por exemplo Que é um, alguém que eu vejo que é, não se reflete ele, ele também gosta muito de descrever os cenários e, e fazer essas descrições Às vezes mais para enganar né, do que qualquer coisa Mas isso não se reflete tanto no diálogo dele Bom, Eu ia a, até comentar a que postura.
0: quando... Se eu dou uma olhada nas minhas primeiras... Meus primeiros rascunhos de fantasia. Lembra que eu acho que tu mandei o Willow Rage ainda, né? A, uhum. Naquele, naquele texto lá, eu acho que dá pra ver muito bem isso que eu, que eu ainda tinha que... Não, eu tenho que colocar ultra descrição em cada diálogo e tal. Então, uhum. eu tinha muito isso pra mim, sabe? Eu acho que você só, só amadurece como escritor quando você começar a escrever, claro, cada vez mais. Ler diferentes escritores e você vê que você vai ter que forjando o seu próprio estilo, sabe? De você é. pega o que você acha que você tem de proveito de cada escritor e, e mistura com algo novo próprio. Então, isso é algo mas... que, eu
1: luto, é, que eu luto até hoje no, nos meus textos, de tipo, tentar ou, ou deixar o diálogo mais dinâmico, descrevendo menos, sabe? Mas é, é difícil, cara, tipo, você tem ah, que com ter certeza. Essa, esse Porque filtro, eu, né?
0: para mim isso é uma batalha eterna, assim, tanto uhum. que uh, quando que você vai estar tá 100% ou finalmente satisfeito com um texto que você, sei lá, uhum. publicou ou escreveu a X tempos, se você pegar para ler ele depois, porque sempre vai ter alguma coisinha que isso vai mudar, né, cara, então é, é aquele eterno processo, mas isso de tentar retirar, ou só colocar minúcias que sejam importantes ou pertinentes a alguma cena é algo que eu batalhei muito para chegar no estado que eu tô, porque quando uhum. eu comecei a escrever diálogo, nossa dava da eu, eu relia e eu falava, Puta, mas que, que lixo é esse, cara e poxa, é, é você, você tem uma sensação muito ruim se você escreve algo que você não gosta assim você vê que você ficou tanto tempo naquilo isso é uma bosta sabe então é, é, então, é um processo eu... de, de aprendizado mesmo eu, uma
2: sensação eu acho uma sensação muito boa voltar tipo quando, um tempo atrás quando você comentou antes do Terra do Fogo que, um tempo atrás uh -huh. eu peguei achei ele e fui ler de novo que é algo que eu escrevi há okay, mais de 10 anos eu é lembra e... lá em ainda e eu voltei e eu, eu vi aquilo e eu vi, isso aqui tá muito ruim, a maior parte disso aqui, <risos> tipo, sinceramente eu aproveitaria daquelas 20 e poucas páginas, se eu aproveitasse meia página ele era muito, o resto eu ia reescrever Poxa. tudo, tipo e, e eu, eu vejo isso com bons olhos porque significa que ah tem sim claro.
0: tem, tem, tem essa, esse ponto de vista tanto é que o... eu, eu, quando eu publiquei o, o Awakener, eu fiquei muito receoso porque eu do texto original eu cortei basicamente 20%. por assim, é, é, é bastante coisa é muita coisa em questão de conteúdo mas quando eu analisei depois o, o, o produto final né o texto final eu falei poxa mas será que aquilo lá era realmente necessário porque eu, eu vi que as eu, eu sentia que a história ficava tão mais redonda com aquilo ali sabe sem aquela parte que eu, que eu já tinha retirado então é killer darlings né Tem, é o grande um grande o exercício
1: o grande exercício do, do desapego, né, cara?
0: É, é, você tem é. que
1: desapegar. Você tem que desapegar da tua história para que ela se beneficie disso. Porque... Até porque,
0: não. no caso das coisas que eu cortei, que eu me lembro, eu acho que eu tenho que dar até uma olhada no, no texto original para ver se era bem isso, mas era muita coisa, assim, expositiva. Uhum. Que, que não fazia parte daquela história, que seria mais só para expor o próprio universo dela e tudo mais. E isso eu acho que eu faço muito melhor e muito mais satisfatoriamente fazendo e simplesmente em outra história mostrando uma outra história em vez de ah e aconteceu isso naquela época por exemplo sabe uhum.
1: muito que bom depois dessa mega discussão filosófica vamos ao último texto então vamos, <risos> vamos. a sorte favorece os corajosos Após meses de planejamento, o paladino e o ladrão se encontravam em frente à masmorra, prestes a invadir o covil do perverso rei sanguinário.
0: — É tudo ou nada!
1: — disse o paladino.
0: — A sorte favorece os corajosos!
1: — respondeu o ladrão. Trajados com os ternos alugados mais chiques que suas poucas economias permitiam, a dupla entrou pela porta dos fundos exatamente às 10h45, horário em que, de acordo com o informante do ladrão, ocorria a troca de guardas. Para a sorte dos dois, a troca se fez no horário da invasão, permitindo que se esgueirassem pelos estonteantes corredores até o saguão principal, onde não encontraram dificuldades em se misturar em meio ao mar de desafiantes que lutavam por suas glórias particulares.
2: Vamos flanquear os guardas. Você pega o da direita e eu pego o da esquerda,
1: ordenou o ladrão. E assim se separaram, dando início ao que tanto planejaram. O paladino não perdeu tempo com sua investida. Puxou a primeira alavanca que encontrou e deixou a decisão do embate nas mãos do destino. O ladrão, por sua vez, optou pela abordagem mais sutil. Surri surrupiou o que pôde, sem abusar da sorte. Sentiu um calafrio na espinha toda vez que o risco lhe parecia por demais perigoso. Assim, obteve todas as cartas que precisava contra seus inimigos. Em questão de meia hora, a dupla se reunia em meio à multidão de desafiantes. Conseguiu o que precisava? Perguntou o ladrão.
0: Acredito que seja mais do que o suficiente.
1: O paladino respondeu apontando para uma bolsa que carregava no bolso interno do paletó.
0: E tu?
2: Se o que peguei não bastar, é simplesmente impossível vencê-lo.
0: Então, que a bênção dos grandes magos do passado nos guie para a vitória.
2: Ambos fizeram um sinal com os dedos,
1: tocando-os na testa e nos ombros, enquanto sussurravam.
0: Em nome, em de, nome de Gandalf, Gandalf Aragorn, Aragorn e, e, Frodo. e
1: Frodo. Foram de encontro ao guarda da masmorra principal. Apresentaram falsas credenciais desafiantes e os requisitos para uma audiência com o rei sanguinário. Assim que tudo foi conferido e aparentava estar de acordo, foi permitido que subissem pelas escadarias. Aproveitaram para combinar seus ataques enquanto subiam, visto que a partir do momento que o duelo começasse, não haveria muito espaço para improvisação. Dividiram as armas e entraram no quarto mais temido da masmorra. Sejam bem-vindos, meus bravos desafiantes! esbravejou a voz do rei sanguinário assim que a dupla entrou em seu aposento. Qual será o seu desejo? Em uníssono, ambos gritaram
0: A liberdade, a liberdade do reino dos homens!
1: Que assim seja. Espero que estejam preparados para conquistar o que desejam. Se deu início ao embate mais longo desde que a masmorra surgira no mundo dos homens. Parecia fazer dias que duelavam. A cada investida da dupla de aventureiros, o rei sanguinário apresentava uma nova defesa impenetrável, assim estendendo o um exaustivo conflito.
0: O que nos resta?
1: Perguntou o paladino, olhando com desespero para o parceiro.
2: Não muito, para ser bem sincero. Tenho apenas uma carta na manga que pode nos salvar. E será suficiente? Eu não sei. Por isso ainda não ataquei.
1: Após um instante de hesitação, o paladino respondeu.
0: Você mesmo disse. A sorte favorece os corajosos. Se for para perdermos, que seja usando de todas as nossas armas.
1: O rei sanguinário sorria maliciosamente do outro canto do aposento. Vamos lá, meus caros. Estou ansioso para sua próxima investida. O ladrão puxou seu último ataque, batendo na mesa que os separava do rei sanguinário, com todas as forças. O silêncio instaurou-se no ambiente por um longo período de tempo, sendo quebrado pelo próprio rei, que agora aplaudia os oponentes. O house! Excelente jogada. Tenho que aplaudir de pé. Vocês realmente são uma dupla e tanto.
0: Nós... nós... vencemos?
1: O paladino perguntou incrédulo. — Mas é claro que sim, paladino. Vocês venceram, como de costume. A incredulidade foi tomada por uma onda de confusão. — Como de costume? — perguntou o ladrão.
0: — E como sabe que sou um paladino? Viemos disfarçados? Como pode...
1: — Essa é a parte mais tediosa, sinceramente — respondeu o rei sanguinário. — Mas vamos lá. Toda maldita vez que vocês chegam até aqui, fazem o mesmo pedido — única vez pediram por uma coisinha egoísta e particular, como fortuna, uma vida de sucesso e qualquer outra trivialidade dos humanos e isso é o que mais me irrita esse bom samaritanismo de vocês essa ideia nobre que um paladino e um ladrão vão salvar o reino dos homens, então eu sempre aceito sempre jogo com vocês e o que mais me irrita é que vocês sempre acham um jeito de vencer
0: quer dizer que...
1: começou o paladino
2: nós já vencemos?
1: Finalizou o ladrão. Mais vezes do que mergulho orgulho de admitir. Mas não importa. Esse é meu jogo, meu reino. E de acordo com as minhas regras, ninguém pode me vencer. Canalha! Gritou o paladino, pulando em direção ao rei sanguinário, com as mãos prontas para estrangulá-lo. A única coisa que se mantém igual é isso mesmo. O rei respondeu, estendendo sua mão na direção do paladino. O homem ficou paralisado no ar, impedido pela força sobrenatural do rei. Podemos pular a parte da adaga, hein, ladrãozinho? O ladrão paralisou em meio ao seu ataque. Estava prestes a esfaquear o rei com uma adaga escondida, mas o medo impediu-o de prosseguir com qualquer movimento. Pelo visto, a coragem acabou junto com a sorte de vocês. Dizendo isso, a visão de ambos ficou turva. O ambiente escureceu, aos poucos, girando em círculos infinitos, até que tudo se apagou. Mais sorte na próxima vez. Voltem sempre ao cassino do rei sanguinário. Após meses de planejamento, o paladino e o ladrão se encontravam em frente à masmorra, prestes a invadir o covil do perverso rei sanguinário.
0: É tudo ou nada?
1: Disse o paladino.
0: A sorte favorece os corajosos.
1: Respondeu o ladrão.
0: Ok, então. A minha análise é que você ficou, ficou acabou, acabou decidindo por fantasia em tempos atuais, né? Eu acho que você não não quis, e acho que certamente não foi a intenção esconder a questão de, de tipo, ah, é, é coisa fantástica no mundo presente, porque eu, eu, logo no começo, imaginei ah, deve ser um cassino, alguma coisa. Me veio uma vibe, inclusive, vibe não, mas, tipo, me lembrou um pouco a cena de... como é que é o nome do filme? Português? Onze Homens e um Segredo, que eles invadem o cassino lá e tal, então um pouco dessa vibe, eu não sei por que que você acabou ficando para decidiu chamar ele de fato de ladrão e paladino, acho que talvez seja a mesma ideia do TOTS, tipo, ah, ele, eles são quem eles são na, na parte fantástica só que estão num, num universo moderno uhum. e é, coincidentemente o nome do cassino é Masmorra do Rei Sanguinário né? O Cassino uhum. do Rei Sanguinário, no caso e você também usa muitas descrições do da, que puxam da parte da fantasia como masmorra, guardas e tudo mais, que pega essa parte mais de, de algo bem algo bem guardado, como uma fortaleza e tudo mais. Uhum. E no final, eu uh, entendi que, a, a, de fato, a, vindo da parte fantástica, é que o dono do cassino... Uh, provavelmente não é um humano, né, porque ele fala ah, vocês humanos, então ele talvez seja um dragão ou alguma outra criatura sobrenatural, e tem algum tipo de feitiço do tempo que ele faz, né, Alá ah lá um um good place da vida que, que é o rollback, né o reset ali que é, eu não sei se ele tá querendo ah, simplesmente ver o desafio por desafio ou por diversão, o que que ele quer dos desafiantes, porque ele espera que eles peçam algo um pouco mais egoísta, né, ele, ele até comenta que ele acha tedioso, que, ah, vocês sempre querem, sei lá, salvar a humanidade e tal, que coisa mais chata. Uhum. Então, e, ao meu ver, é uma entidade sobrenatural que, que gosta de, de ficar tendo, vendo esses desafios como se fosse, tipo, um gênio que vai é, cumprir o desejo de alguém que pede alguma coisa, por exemplo. Essa foi a, uhum. a leitura que eu fiz do dessa sua obra. Você sei como próximo nots. estou, então... então...
2: Pra, pra mim, uh, eu lembrei muito de um roguelite, um, um jogo. E, <risos> e Eles falavam de cartas, também pra mim pareceu o tempo todo que... Eu achei que ia ter alguma coisa nesse sentido, assim, dele... De ser, de ser tipo, duas pessoas que estão jogando algum jogo online juntas e eu ficam sei. meio que interpretando
0: deixa eu até adicionar já... um adendo aqui, eu acho que mais uma das coisas que ilustrou bem algo pra mim que era tipo um cassino é essa, essas metáforas com, com cartas mesmo, de, a carta uhum. na manga não sei o que e a parte do embate com o rei sanguinário né a uhum. investida na mesa não sei o que e tal, então dava pra bolar muito que era ou um jogo de cartas ou algum tipo de jogo de tabuleiro alguma coisa assim, né? uhum. não era um, um combate físico de fato uhum. pode prosseguir
1: Mas... pode ser mais alguma coisa?
2: De interpretação foi isso, mas eu também fiquei fiquei curioso, porque eu não não ficou bem claro para mim o que que é tipo ou se é só algo realmente tipo Persona, que é tipo essa esse mix, que é tipo uma, tipo uma dungeon do Persona, sabe? Também me pareceu um pouco mesmo. tem uma uhum. representação do ali do, do, do boss e eles têm a, um paladinho um ladrão uh, mas não sei o que Fiquei mesmo curioso sobre qual é essa... Por que que, por que, que tem o um elemento do loop e, e por que que tem... Por que que é um paladino e, e um ladrão?
0: Não sei. Achei curioso é. que o, o Rei Sanguinário chama o paladino de paladino, de fato.
1: Paladino mesmo. Uhum. Na verdade, isso, esse texto inteiro foi muito inspirado por nada mais, nada menos do que Dice Dungeons. É,
2: foi isso, eu pensei isso.
1: O título dele é uma música do jogo, A sorte favorece os corajosos uhum. ou os Fortune uh... favors the bold. Isso. Eu, essa eu, eu é a, a melhor
0: música esse... do jogo. Eu pensei no <risos> Dice Dungeons
2: na na hora em que ele tem a primeira hora que ele menciona cartas ou alguma coisa assim.
1: ele tava com as cartas na manga ou que ele é, é, Não, antes. Tava... foi
2: antes. A cartas na manga é mais pro final.
1: Não, ele fala que Deixa eu... é quando ele tá roubando, né? Uhum. O ladrão por sua vez surrupiou o que pôde, assim obteve todas as cartas que precisava contra seus inimigos. Acho que é Exato. isso, né? Uhum.
2: Foi. Foi aí que eu pensei Sim. no DICE porque eu sabia que você estava jogando também o DICE, E eu <risos> fiz essa ligação. É,
1: e eu meio que me aproveitei de algo que o jogo também utiliza, né? É, eles são pessoas, né? o paladino e o ladrão Mas quando eles entram nessa dungeon Eles viram esses, esses personagens Que é da premissa do jogo é, Todos aqueles que entram no, no Dice Dungeons Eles viram é, uma classe de, de herói De acordo com a personalidade deles é, O guerreiro é um cara bruto o, o ladrão é o cara que rouba O robozinho é o cara que trabalha demais enfim. É, e aí eu, eu, eu quis usar dessa mesma ideia para esse, esse texto. É, desse, dessa masmorra, que é um cassino, é, que se instaurou na Terra no, no, ou num no, no universo aparte. Eu não deixo claro isso, eu deixo só claro que esse, a partir do momento que essa masmorra passou a existir, é, como se o mundo dos homens, a Terra como era conhecida, tivesse sido escravizada por esse Rei Sanguinário. E aí tem essa questão de, de, de todos irem desafiar esse rei para conseguir um desejo. É, e como eu deixo claro no fim da história, os únicos, os únicos que ainda lutam pela humanidade e não por desejos de egoísta são esses dois personagens, que, ironicamente, porque eles são justamente os dois personagens que vencem de fato o rei. Mas tem essa parada de tipo, ah, meu jogo, minhas regras, eu tenho poder por aqui, e ele fica criando esse loop do tempo em que os personagens nunca se dão conta de que eles já venceram, que, ele... que eles já cons... teriam conseguido a libertação das terras dos homens, mas eles estão sob o um mandato de uma criatura muito superior. Como o João colocou um dragão, é... eu acho que seria a representação mais fiel desse Rei Sanguinário, um dragão, sabe? Porque uhum. em um dos bolsos da história teria um dragão de, de fato mesmo. <risos> pra eles combaterem. Mas a, a, a motivação de roguelike não tá errada, porque. É, lembra do, do edital do Espadas e Tots que a gente participou, é, e tinha, que, tinha até dois contos pra escrever, né? De, no, de fantasia. E um deles eu queria muito escrever como se fosse um roguelike como se fosse um. Uhum um guerreiro que tá nesse limbo e ele luta, e sempre que ele chega no dragão, no final, ele é derrotado e começa tudo de novo e, e tá nesse ciclo sem fim uh, mas daí nessa história minha, minha ideia seria mais de que chega um ponto em que ele se dá conta que ele não sai dali porque ele não quer que ele, que ele tá nesse ciclo porque ele quer, nesse não, nesse eu quis colocar que eles estão nesse ciclo por uma força superior a eles, como Naquele prompt que a gente fez Que todos começavam igual o texto E eu acho que foi o Tots Que escreveu Que o personagem estava num círculo de ansiedade Ele sempre começava o mesmo dia é, Adoro, ele... Tomando Prontinho café E daí o, o café Fazia com que ele voltasse no começo da história ah. Sempre Mais ou menos nesse sentido que Que eu, que eu quis pegar nessa linha Uh, não sei se deixei alguma, alguma pergunta, algum comentário, alguma percepção de fora, mas é, era basicamente isso.
2: Ok. E, e, e essa referência ao Gandalf e Aragorn, ele é, só pra
1: não ficar tão não-tolkieniano o negócio como se fosse que... uma evolução <risos> da Terra-média. Na minha cabeça... Na minha cabeça foi... A ideia é que esse mundo é uma Terra-média que foi pra frente, entendeu? Que, que foi pros tempos ah. modernos e, e daí foi encarcerada por essa... Por, essa, por esse rei sanguinário. Uh, mas, mas foi só a minha brecha pra ter alguma referência a Tolkien, porque sinceramente eu tava chegando o fim desse texto. E, ah, não tem nada aqui pra fazer. Poxa, escrevi
0: um texto <risos> e não cumpri eu a proposta. Não,
1: não <risos> tem como. Daí, uh, pode dizer que foi a minha solução de preguiçoso. Pode se chamar assim.
2: <risos> mas tipo, você não conseguiu. Uh, qual foi o. O raciocínio da... Tipo, tu não conseguiu chegar em nada mais tolkieniano como, como ideia? Como, como é que foi essa...
1: A minha primeira ideia de história não tinha nada a ver com isso. Na verdade, ia ser é, várias várias raças numa faculdade estudando a Terra-média. E daí o professor ia falar do Gandolfismo do Gollumismo <risos> é, e do Aragornismo, é, entendeu? É, tipo, é, e ia ser bem divertido nesse sentido, só que o problema é que eu não estava conseguindo desenvolver. Entendeu? Eu tinha tinha essas ideias, mas não estava conseguindo desenvolver para alguma coisa com fim, né? E aí fui pensando, falei, perdão, deixei essa daí de canto por um, por um Não
0: esqueça do modelo um... quando entraram na era industrial, o Frodismo,
1: <risos> o Sauronismo, é, é eu ia fazer toda essa, essa coisa aí. Só que daí acabei deixando Entendi. isso de lado e <risos> acabei me, me contentando em fazer a história do Cassino, fazendo essas referências e, e tentando né, é, encaixar nesse cenário mais fantástico, mesmo que mantendo na, no tempo moderno.
0: Tem alguma razão para os personagens mesmo, os dois protagonistas no caso, se identificarem mesmo por paladino e ladrão?
1: Uh, na verdade seria mais como uma questão de, de codinome mesmo, tipo quase que não intuito é, seu o codinome eles deles, né, né pro, pro é, tipo codinome paladino e codinome ladrão, o paladino porque é mais honroso o método que ele tenta ganhar e o ladrão porque ele literalmente rouba pra, pra, pra ganhar nesse jogo e também, tipo, o propósito de ser esses dois personagens foi mais, tipo, brincar com essa ideia dos, dos opostos, né? Os opostos que se unem para um, um bem comum, né? O paladino, é. o, o herói eu da até, justiça.
0: Eu até pensei, quando eu comecei a ler o texto, que teria algum momento que eles iam é, uhum. se, se confrontarem, né? Porque uhum. é, é bem comum terem, <coughs> em, em obras de, de ficção fantástica, assim, a trope de, ah, o ladrão vai fazer alguma coisa ou seja lá qual for. o paladino vai ficar puto. É, exatamente, exatamente. Tanto que até em Baldur's Gate tem umas coisas legais assim, se você tem um, tem um paladino no, que entra na, na tua party e se você faz algumas coisas, tipo, se, se você mata alguém tipo, inocente e tal, ele, eles, eles, eles manifestam saem. essa... essa... Uhum. É, eles saem, eles manifestam essa, esse descontentamento, assim, e tal. Tanto uhum. que eles, eles não aceitam estar com alguns membros Alguns outros possíveis membros da, do grupo no grupo com eles, né? Porque vai contra toda a filosofia deles. Tudo mais. Acho uhum, bem legal isso. Uhum.
1: É, nesse seria mais um. Temos um fim em comum e não temos o que fazer a respeito. Então. Unimos as forças, né?
0: Deus Otávio nos pôs aqui e aqui estamos, né?
1: <risos> tipo isso. Mas foi isso mais no geral. Se vocês têm alguma pergunta ou mais algum comentário pontual.
0: Eu tenho uma pergunta geral do desafio para todos, na verdade, até, até eu acho. É, Despite, vocês acharam muito difícil seguir essa alguma ideia para esse, esse esse desafio, né? Esse NFT no caso. <risos> na, tipo, todo mundo conseguiu escrever o desafio, mas eu quero saber tipo, o quão você foi muito difícil o processo de, de chegar num, num resultado para escrever alguma coisa?
1: Para mim foi. Bastante. É, porque, mas acho que o que mais bateu é, na trave foi o Tolkieniano.
0: É, é, é pelo, pelo que, o que eu, eu tava... Mais agora vendo os três textos, depois das análises tinha... e tal, e dos comentários e perguntas, eu vejo que cada um teve uma, um pouco de dificuldade diferente, eu bem dizer assim, né? Então, uhum. eu acho que seria interessante saber é. isso.
1: Pra mim foi mais a parte Tolkieniana porque o que eu mais tenho de referência são os filmes, né? Eu só li o primeiro livro uhum. e o Hobbit. E, honestamente, tenho muita preguiça de continuar lendo, porque eu, o primeiro livro eu já achei bem o, bem o chatão, né? Mas é, é aquilo, tipo, do, do momento que eu tô lendo, né? Como a gente ficou discutindo ao longo desse episódio, para tipo, era muito um produto da sua época e era muito revolucionário para sua época. Sim. Uh, só que eu já tive contato com outras histórias de fantasia que, para mim, é... Não é que são melhores, mas são melhores de ler. Né? Não, não que o conteúdo ah, dela você seja melhor. Você precisa é.
0: ter certa fortitude para ler Tolkien, se você hum. não é acostumado com, com isso, é. com certeza.
1: E aí, para mim, foi muito difícil, tanto que eu, 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 eu acabei de falar, a referência da, de Gandalf Gorn, e Aragorn. É, 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 é só para dizer que tem alguma coisa mais explícita de Tolkien na história.
0: É, mas o, o que você falou de. Ah, de para mim foi difícil justamente por ser algo Tolkieniano, eu acho que pelo menos para mim, né, é, o, o Tolkien é o o pai da, da, da fantasia, assim, pode-se dizer, ou o, o mais uh, prominente criador de, de obras fantásticas, então eu acho que qualquer coisa que você usar dos clichês de fantasia, tipo, ah, elfos e, e dragões e anões, isso tudo que ele normalizou, que ele tornou o lugar comum na fantasia, já torna a tua história Tolkieniana. Sabe? Você não precisa, é, por exemplo, ah, apelar para ah, Frodo, Aragorn, Gandalf, não sei o que. Uhum. Só o fato de você já usar esses, esses, esses pré-constructos já, já torna a tua história Tolkieniana, até mesmo a, a, a parte de dividir os personagens em classes, né, assim, em Ladrão uhum. e Paladino, que isso vem, para mim, a primeira coisa que eu associa pensando nisso é D&D, mas D&D com certeza também é muito, muito inspirado em Tolkien, né, é visível. Então, é a base, né. Então, é muito difícil a gente querer escrever algo fantástico pensando nessa ideia de fantasia medieval fugindo do Tolkien. É muito difícil. Uhum. Pelo menos se for um fantástico europeu, né, porque se pegar a inspiração asiática ou de qualquer outra cultura, muda bastante o negócio. Uhum.
1: Ah,
2: é, é um pouco que eu falei antes Foi é muito difícil a parte das, das rimas um, <risos> e, e também a parte de, tem, de Querer escrever algo mais, mais lento Mais descritivo Só que ao mesmo tempo não poder tomar muito espaço Para o texto não ficar longo E... E, acho que, e, eu e também tem um pouco desse problema que eu falei sobre o diálogo só estranho por ser fantasia. E eu não sei, eu, eu, eu também ando numa relação um pouco um pouco difícil com fantasia. Não só fantasia, mas com fantasia e ficção científica.
0: Tem, tem mas maior... isso em, em obras de literatura, você diz, ou no, no geral, assim, para consumir?
2: No geral. Eu acho talvez mais com literatura, mas no, no geral. Nossa,
1: eu tenho... Nossa, me dá muito bode de, de ler alguma coisa de fantasia nos últimos tempos, sabe? Por mais que, tipo, no fim eu acabe gostando. Até eu conseguir sentar para ler, eu, eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu espero uh... que não
0: seja um... Um... um como você diz? Um... Uma... Meu Deus. Um aftermath? Eu queria, mas eu queria achar uma palavra em português. Um, um efeito colateral do, do final catastrófico de Game of Thrones. Acho que não tenha sido tipo não. um pós-gosto amargo na boca uhum. para as pessoas ficarem. Não, porque, Game of Thrones, mesmo que exemplo... inconscientemente, com fantasia, sabe? Não, eu acho que eu,
2: ah... eu nem considero o mesmo tipo de. É mais essa coisa mais. Uhum. Mais. Tipo, mais zukeniana, assim, mais clássico Tipo, ah, o, hum. o bem, um, tem, existe um bem, existe um mal, e existe. Ah, você
0: prefere essa... se, se nessa. Essa dificuldade no quesito mais fantasia tolkieniana mesmo então
1: é, não, no acho geral que eu do bem e do mal os arquétipos de bem e mal né
2: é coisas que seguem ah. muito eu acho que para mim meu maior problema ah, é a tipo, é jornada do herói porque eu acho ah que sim é,
0: sim tá... Os clichêsões
2: e... mesmo e por exemplo que recentemente eu li o Duna e eu acho e tipo eu ficava lendo aquilo e tipo ok eu entendo também que foi na... na época provavelmente foi muito revolucionário provavelmente não foi muito revolucionário e fez na época mas para mim tudo parece meio besta, vendo agora, assim, tipo, parece que parece que tipo tudo é um atalho nesse tipo de, digo tipo, um atalho no sentido de que eu sei que não é fácil criar um mundo assim, né, fantástico, não é que seja ficção científica mas, ou que seja é, fantasia, mas parece que tudo... Fica muito sem graça comparado com, com a complexidade que existe no, no mundo real. E, e que é, in, é inalcançável o mesmo tipo de complexidade. Então parece tudo, é tudo isso... me parece muito superficial nesses sim. mundos
0: de ficção científica e de fantasia. Ah, sim. Isso com certeza tira muito tesão de ler alguma coisa.
1: Ah, mas dizer... muito disso do, do bem contra o mal... Tem muita obra que tenta ainda reinventar isso e cai o próprio... Uh, que a gente tinha mais de mistura de ficção com fantasia, que era Star Wars. Ficou nessa, tentou criar uma nuance ali, se perdeu pra caralho no caminho, fez qualquer coisa.
0: E qual e obra ficção? que você falou que eu não escutei?
1: Star Wars, no
0: caso. Ah, tá, Star Wars.
1: É, os últimos filmes. Tipo, eles tentam criar mais nuances entre esse negócio do bem e do mal, pra finalizar dizendo, ó, é, é, é o bem e o mal. É isso aí.
0: É, mas já foi tão, é. tão cimentado, né, no... No Star Wars, isso, tanto o Sith contra os Jedi e tal, então uhum. sempre foi muito martelado isso, né? Na, na minha visão, pelo menos, do, dos universos. Já acabou congelando, aqui.
1: Aham, uhum, sim, é. deixou. Eu... <risos>
0: Ficou congelando uma imagem muito boa. Eu... Eu, <risos> o... eu preciso pegar
2: o carregador porque tá com 4% de bateria. Sim, senhor. Nossa,
1: o que congelou no... no. No OBS. Ah, porra, que que vai carregar a gravação, cara.
0: Você foi assistir o Batman com a Letícia?
1: Fui. E ela gostou? Convenci, ela, ela, ela gostou. Só que ela... A gente, cara, a gente se fudeu porque a gente não conseguiu pegar pipoca antes do filme. Nem ah, reflito, e a fila cara, eu, fui
0: no, eu fui no banheiro, sem brincadeira, acho que umas três ou quatro vezes durante o filme. Uhum. Porque filme longo assim, e eu não consigo comer pipoca sem tomar um pouquinho de água, né? Porque você vai passar uhum. cedo, sem é pipoca doce ou salgada. Então... Uhum.
1: Ah, mas ela gostou. Uh, a gente concordou no, no mesmo ponto. A melhor coisa do filme é o, é o vilão, que é isso aí. Agora é,
0: inclusive, é. aquele ator eu não via fazer um bom tempo. Uhum. Tu viu quem que é o Coringa no, no, no extra lá do filme?
1: Não conheço. Não é conheço o Charlie o Day? Não, não conheço de, de cabeça, sinceramente. Tipo, eu vi depois o nome dele, mas nunca assisti nada dele. Ah, um... Quem tá falando do bem e do mal Ah, e complementando ia falar da ficção tipo, Eu acho que ficção é muito É mais importante o conceito Do que a história em si E daí isso me, me dá Também uma preguiça de ler, sabe Principalmente quando você vai ler Asimov é, 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 Parece que ele se focava mais no, no conceito da história Do que nos personagens e o que eles fazem com isso e daí uhum. parece que a história é só uma grande explicação de um conceito, do, do que é os robôs. Ah, do, em tal. vez
0: de uma história em volta dos personagens.
1: Assim, isso, isso, é. Tipo, ao invés de integrar os personagens nessa história. Mas isso é, 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 é tipo, uma percepção minha que na, na ficção no geral, mas... o, o da Máquina do Tempo, o Wells também, lá. H.J. Wells.
0: Pensando nisso, ah. tem tantas nuances quando você vai escrever uma história, tipo se você vai usar um conceito complexo e grandioso, tenha certeza de não fazer os personagens serem triviais ou secundários, né? como você falou, enlace eles na história. Eu acho que dependendo do escopo da história tem tanta importância que você pode fazer.
2: Eu, tava, eu tô lendo um, um, um livro do, não é um livro do Cortázar, mas é um livro que é basicamente a transcrição das aulas que ele deu na Universidade de Berkeley. e, e daí numa das aulas ele estava comentando sobre a palavra fantástico e que ele disse que ele sempre ele sempre gostou muito quando criança assim de histórias fantásticas e tal mas na época que ele cresceu o termo Fantástico era um termo que era usado muito negativamente porque era uma uma época em que que dava muito mais valor para o realismo para histórias realistas e aí ele conta de uma vez ele tinha tipo sei lá, uns 10 acho 10 12 anos e ele tinha acabado de ler um livro do Júlio Verne que eu agora esqueci o nome do livro, mas não, não era um desses mais famosos, mas era um, um livro que era um dos favoritos dele, e ele acabou de ler, gostou muito, e emprestou para o melhor amigo dele. E aí, alguns dias depois, o, meu, o amigo dele devolveu o livro e, fal e falou tipo, ah, não consegui ler, achei muito fantástico.
0: E... Nossa, isso é aquela história, né, você é um hater ou é fã? Mas, eu
1: entendi, eu que eu
0: mas não, era isso, era não, o não, assim, fantástico
2: era, okay. era, era tipo... Não. Eu não... Mas eu acho engraçado
1: não, como É um beijão é um né? <risos>
2: Sim, e, e como isso é cíclico Isso, isso foi tipo, provavelmente nos anos 30, eu acho 5, assim, 40, eu não lembro que ano que, que, eu, que eu os anos, Mas eu acho que era tipo isso 30, 40 E, e eu acho que agora o que está acontecendo Quando nós estávamos falando sobre o... Agora as histórias tipo Crônicas de Gelo e Fogo terem muito mais Relevância no mainstream do que Histórias como Fantásticas como o Senhor dos Anéis eu acho que é um pouco isso É tipo, é, é essa preferência Pelo realismo De certa forma Sobre o fantástico
1: Ou é
0: isso
2: Ou uma mistura dos dois, né pro, pro fantástico ser aceito, ele tem que ter uma dose De, de realismo No meio dele
0: E vice-versa, eu acho De certa forma tenta, tenta. Em alguns casos, né Porque o realismo por si só
1: Sim muito que bem. Sim. Então, essa semana não tem respostas definitivas. Essa semana não tem resposta. Só
2: pergunta. Só pergunta. Então, vamos ao Esse... desafio,
0: Tots. Temos que instigar as aqui. pessoas a pensarem, né? Não, não, podemos dar respostas de bandeja, assim, também.
2: O desafio, vocês não viram, mas está tá no final do documento.
0: <risos> desafio invisível. Tá bom.
1: Não consigo ver seus <risos> movimentos.
2: Desafio... Olha lá ele.
0: Mais invisível do que as flechas do bruxo.
2: Uh, o desafio é escreva um conto sobre nada. E o ponto bônus é nada.
0: <risos> então não temos pontos bônus? O... O...
2: O... Só para explicar um pouco mais o que, que é o nada eu, eu lembro sempre do Sobre Nada me lembro muito do, um episódio do Cypher não sei se vocês já viram que tem uma temporada que, um que eles fazer o nada. não, não, eles, eles, escre... eles começam a escrever um seriado uh, sobre nada né? que, uh... <risos> e tem, eu, vou, eu vou colocar o link depois aqui do do episódio em que eles que eles discutem sobre isso Em que eles têm eles têm a ideia de fazer um seriado sobre nada e basicamente esse seriado que eles inventam é o próprio site é meio que uma, é um meta joke assim, né? uh, e o nada ali que eles dizem é tipo isso o que que você quando eles vão falar esse seriado eles vão tentar vender a ideia do seriado para o presidente da NBC né eles falam ele não entende assim como assim o um seriado sobre nada falam, o, que, o que que você fez hoje ele fala, ah, não sei, eu, eu acordei, comi e vim trabalhar. É isso, isso, isso auxiliado <risos> e E tem um pouco disso no... Uh, tem tem uma, uma cineasta que é a Chantal Ackerman, que os filmes dela também são, tipo, meio que sobre nada, se você for ver. É, tipo, é um realismo meio extremo, assim. Que, que é, tipo, ok, a, o tempo de descascar uma batata, por exemplo, é o tempo de descascar uma batata, sabe? Mostra... Mostra tudo isso né? E e o que mais? Estava também falando, falando sobre isso com a Ligia hoje Ela também deu um exemplo bom que era um, um filme Que o Andy Warhol, o cara da lata lá <risos> Resumindo o Andy Warhol, o cara da lata é, yeah. Ele fez um filme, agora eu esqueci o nome que Eu acho que é tipo Empire State ou algo assim Mas é basicamente o filme dele é tipo uma, Colocou uma câmera na frente do Empire State Building e ficou filmando aquilo durante 10 horas. E isso é o filme. Então, tipo, nada acontece, mas muitas coisas acontecem nesse tempo. Enfim, resumindo a ideia o desafio, é, tipo... Não pode ter uma grande reviravolta, não pode ter um grande... Não uh, sei lá, uma mudança, uma morte, alguma coisa assim. É, tipo, tentar pensar em como fazer interessante uma história em que nada acontece. Agora tem várias formas
1: de fazer, de fazer mas... isso. Ainda bem que a gente tem duas semanas pra escrever, hein?
0: Eu já tenho uma história pronta, <risos> que eu vou reusar aquela minha história da Penélope no café.
2: É sobre nada É tipo isso, nada acontece.
1: Penélope vai ao café. De novo. <risos> hum. Muito bom, muito bom. É, não pode ter um apocalipse zumbi acontecendo fora da cafeteria.
2: Tipo hum. isso.
1: É... Mas agora eu entendi Por que você disse que o desafio já estava no documento
2: Sim
0: hum, 10 pontos para a Grifinória ah, Não tinha nada Sim. Então
1: acho que Vamos encerrando por aqui, né João?
0: Vamos, abemos um desafio
1: Vamos, Abemos um desafio E um longo debate
2: foi, foi, Tinha que ser um episódio Tolkieniano. Tinha que pelo menos ah. ser longo né?
1: Na verdade, o pessoal ainda não entendeu aqui... Isso daqui era só introdução do episódio. A lotofa, isso aqui é... Eu você tá no índice meia,
0: ainda, pessoal. Meia, que ainda.
1: É, é, descrevendo o que, que vai ser. Esse foi o Hobbit. Agora falta Agora... o do Senhor dos Anéis. Agora vem o Senhor dos Anéis.
0: Agora vem o Silmarillion, cara. É... É. Então, depois de uma brevíssima discussão sobre fantasia... Chegamos ao fim de mais um episódio do Sindicato dos Escritores... Uh, e já deixamos com vocês o desafio da, por, da próxima quinzena, elaborado pelo TOTS. Quem quiser participar pode, ser, pode mandar esse, esse desafio para onde, Otávio?
1: No e-mail o sindicatosescritores.gmail.com. Ou no Twitter e Instagram, arroba sindicatosescritores. E também pode deixar um comentário no WordPress, no sindicatosescritores.wordpress.com
0: E é isso, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau. Tchau. Vou sair aqui voando hum. na minha vassoura. <risos>